0: Was hat Inflation eigentlich mit einer Ketchupflasche zu tun? Ich weiß es auch noch nicht. Wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video schauen wir uns das Interview von Hans-Werner Sinn bei Roland Tichy im YouTube-Format. Tischis Ausblick an. Das hat ziemlich die Runde gemacht auf Twitter, weil sie in einem Ausschnitt ein Experiment, ein Inflationsexperiment mit einer Ketchupflasche machen. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Kurz vorab zu den Gästen. Roland Tichy ist der Interviewer, der ist auch der Herausgeber der Publikation, die dazugehört, mit dem Namen Tischis Einblick ein, wie ich sagen würde, umstrittener Charakter, aber... Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, er war mal Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche und ist Mitglied bei der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung und der Mont Pelerin Society, dem wohl wichtigsten neoliberalen Think Tank, falls man mehr wissen muss. Den Gast Hans-Werner Sinn kennen wohl viele von euch, war jahrelang, so kann man glaube ich sagen, einer der Ökonomen in Deutschland mit der größten Öffentlichkeit, ist durch etliche Talkshows getingelt, war Präsident am IFO-Institut und hat auch etliche Bücher geschrieben. Obwohl er im Ruhestand ist, macht er damit auch weiter und hat jetzt vor kurzem das Buch mit dem auch ganz wunderbaren Titel veröffentlicht, die wundersame Geldvermehrung. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, was im Vorhinein gesagt werden kann. Macht euch gemütlich. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gezogen. Spekulatius am Start. Ein paar marzipan ganz was Feines jetzt in der Weihnachtszeit. Und wir legen einfach mal los.
1: Willkommen bei Tichis Ausblick. Heute zum Thema Was bleibt von unserem Geld? Wir haben ein kleines volkswirtschaftliches Experiment für Sie vorbereitet.
0: Ein kleines volkswirtschaftliches Experiment. Spannung steigt, die Ketchupflasche, die Ketchupflasche.
1: Und wir haben vor allen Dingen einen besonderen Gast, Professor Hans-Werner Sinn. Er war lange Jahre Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie haben immer wieder Bestseller geschrieben zur aktuellen wirtschaftspolitischen Lage nach der Wiedervereinigung. Dieses Kaltstaat. Danach ist Deutschland noch zu retten. Sie haben geschrieben über den Casino-Kapitalismus, schon vom Begriff her ein sehr kritisches Buch, das von manchen Kollegen zu den 50 wichtigsten Büchern gezählt wird, die in der Wirtschaftswissenschaft überhaupt jemals geschrieben wurden, also ein sehr gewaltiges Werk, Targetfalle. Und heute haben sie wieder ein Buch geschrieben mit einem Titel, nämlich die wundersame Geldvermehrung. Die wundersame Geldvermehrung. Das klingt aber eigentlich, als hätten sie sich im volkswirtschaftlichen Regal verirrt, denn eigentlich wollen wir doch alle mehr Geld. Was ist daran so schwierig? Was ist daran so falsch, wenn wir mehr Geld haben?
2: Naja, also normalerweise kriegen wir mehr Geld, wenn wir eine Leistung erbringen. Die verkaufen an jemand anderen und der andere gibt uns das Geld, das er schon hat. Äh, verliert also Verfügungsrechte über Güter. Aber jetzt läuft es ja ganz anders, äh, schon seit vielen Jahren. Jetzt kriegen die Leute Geld aus der Druckerpresse. Das Geld wird gedruckt von den Zentralbanken des Eurosystems, fließt von da an die Staaten und dann geben die Staaten das aus für bestimmte Zwecke und es landet dann in den Portemonnaies der Leute. Es ist nicht so direkt weil die Staaten sich ja nicht äh, verschulden dürfen bei der Zentralbank. Sie verschulden sich mit Papieren, die sie am Markt verkaufen und die Banken. Und die Banken verkaufen die Papiere dann postwendend weiter an die Zentralbank.
0: Aber gleich am Anfang der erste große Verwirrungsversuch. Denn in der Privatwirtschaft ist es natürlich so, also wenn ich äh, mir Haare schneiden lasse, dann kriegt der Friseur Geld von mir für die Leistung. Ja klar, und das erklärt ja nicht, wo das Geld herkommt. ja? Und wenn man da mal nachfragt, wo kommt Geld her, wie wird es geschaffen, dann ist die Schlussfolgerung A durch Bankkredite vor allem und B durch Staatsausgaben. Und der Staat, jeder Euro, jede Währungseinheit des Staates kann nur von ihm selber kommen und von seiner Zentralbank. Und wenn er jetzt so tut, jetzt wird Geld gedruckt, früher nicht, fr früher wurde Geld erarbeitet in der Marktwirtschaft oder was auch das Schräge sagt, das ist einfach eine... Schlimme Verwirrung, weiß man gar nicht, kann man gar nicht auflösen, müsste ich jetzt einen 20-Minuten-Vortrag zu halten. Deswegen schauen wir erstmal in Ruhe weiter.
2: Aber im Wesentlichen ist es das.
1: Also ein trickreicher Weg, um an Geld zu kommen für die Regierungen, aber nicht für mich.
0: Trickreicher Weg, sagt er. Also man muss man überlegen, wie soll Geld, staatliches Geld, denn anders entstehen, außer dass es gedruckt wird? Zumal das Geld heute nicht gedruckt wird, sondern auf Knopfdruck entsteht, quasi eine Excel-Tabelle bei der Zentralbank. Naja, dort kann ja heiter werden.
2: Ja, nur gut, die Regierungen äh, äh, repräsentieren uns ja nun. Gehen wir mal davon aus, nicht? Äh, Sie äh, geben das Geld ja aus als Transfers für Sozialleistungen, für öffentliche Güter der Infrastruktur und davon profitieren dann ja
0: Nicht nur als Transfers, also ganz vieles zum Beispiel auch ja, Personalausgaben. Da bringt jemand eine Leistung, weil er Lehrer, Polizist oder Feuerwehrmann ist.
2: Klingt ja gut. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das Geld keinen anderen Verwendungen entzogen wird. Also in der Marktwirtschaft braucht man eine Budgetbeschränkung, weil ja wir nicht im Schlaraffenland leben. Normalerweise, wenn der eine ein Gut bekommt, hat es der andere nicht. Es wird entzogen. Und wenn man jetzt diesen Entzugsprozess nicht hat, das wären zum Beispiel Steuern, die der Staat erhebt, um den einen äh, die Rechte auf Güter wegzunehmen und sie den anderen zu übertragen. Ja, wenn, wenn man den nicht hat, dann äh, besteht die Gefahr, dass die gesamte Nachfrage, Frage größer ist als die Menge der Güter, die überhaupt da ist. Und das ist etwas, was potenziell Inflation erzeugt, aber nicht so ursächlich unmittelbar, aber potenziell und da ist eine Gefahr.
0: So wie er es darstellt, ist ein bisschen schräg, aber im Grunde würde ich dem sogar zustimmen. Also natürlich sind reale Ressourcen begrenzt, ja? Arbeitskraft ist begrenzt. Wir haben nur so, und so einen Stand an Technologie, wir wollen nur so und so viele Emissionen haben, Das heißt, da sind wir überall begrenzt, Land ist begrenzt, natürliche Ressourcen sind begrenzt, Geld ist aber eben nicht begrenzt und jetzt ist die Frage, können wir das Geld nutzen, um die Ressourcen zu mobilisieren, um zum Beispiel Leute anzustellen, mit sie als Lehrer arbeiten, ja, oder äh, einen Straßenbauer damit beauftragen, eine Straße zu bauen. Und wenn die Wirtschaft nicht ganz ausgelastet ist, er nimmt hier an, die ist hier immer ausgelastet, dann sorgt mehr Geld dafür, dass mehr produziert wird, wenn dann ein Arbeitsloser plötzlich Lehrer ist und Kinder unterrichtet. Oder wenn der Straßenbauer noch Kapazitäten frei hat, um noch eine Straße zu bauen oder eine Brücke oder weiß der Kuckuck. Dann haben wir nachher mehr Güter und Dienstleistungen und mehr Geld. Passt alles zusammen. Also es ist nicht so, dass die realen Ressourcen alle immer voll ausgelastet sind. Das ist leider was, was... Äh Hans-Werner Sinn annimmt und dass man dann mit mehr Geld immer nur sozusagen bestehende Ressourcen umverteilt. Nein, man kann auch Ressourcen und neue Auslastung bringen und dadurch neue Güter und Dienstleistungen erzeugen.
1: Also die Gefahr in der Geldvermehrung heißt Inflation. Inflation ist ein Schreckenswort. Warum eigentlich?
2: Ja, weil die Inflation eine Umverteilung hervorruft.
0: Das ist erstmal interessant. Bei Hans-Werner Sinn generell. Also Viele Sachen, die er beschreibt, sind erstmal gar nicht so falsch. Nachher kommen politisch die falschen, äh, sagen wir mal, Schlussfolgerungen da häufig raus. Aber auch hier fängt er an, Inflation ist ein äh, Akt der Umverteilung oder so war der Wortlaut. Also es ist ein Verteilungsproblem, das ist grundsätzlich richtig. Häufig hört man von anderer Seite, wie zum Beispiel, wie ich in der Heute-Show-Reaktion äh, gezeigt habe oder auch bei Professor Rieg oder so, oh, unter Inflation, da leiden wir alle. Ja. Nein, Inflation bedeutet, einer erhöht seine Preise und wenn jemand seine Preise erhöht und dadurch mehr Geld bekommt, muss jemand anderes mehr bezahlen. Das ist immer eine Umverteilung nur. Einer zahlt mehr, einer bekommt mehr. Wenn der Bäcker-Lutze seine Preise teurer macht, muss ich mehr zahlen, aber er verdient auch mehr. Die Frage ist jetzt, wer hat die Macht, die Preise zu erhöhen und mehr zu verdienen und wer hat die Macht nicht?
2: Die äh, Gläubiger... Äh, verlieren äh, ihre Forderungen, also Sparer, nicht? Mhm. die äh, Sparbücher haben oder Lebensversicherungsverträge, äh, die kriegen dann äh, ihre Leistungen nur mit entwertetem Geld, da können sie nicht mehr dafür, viel dafür kaufen. Oder auch äh, Lohnbezieher, die feste Arbeitskontrakte haben in der Privatwirtschaft oder beim Staat, äh, deren Einkommen ist dann plötzlich nichts mehr wert oder weniger wert, wenn es eine Inflation gibt. Das kann man dann zwar durch neue Lohnverhandlungen zum Teil kompensieren, aber in der großen Inflation der, nach dem Ersten Weltkrieg, da ging das gar nicht. Und die Leute sind also massenhaft verarmt und wurden dann also radikal. Nicht? Nun wollen wir nicht hoffen, dass so etwas uns bevorsteht. Also ich will jetzt warnen davor, dass man es übermäßig dramatisiert, aber man kann es auch nicht kleinreden. Die Gefahr der Inflation als solche besteht.
0: Also, dass eine Hyperinflation auf jeden Fall für Chaos sorgt, ist richtig. Aber es ist bei ihm so ein bisschen wie so eine Eins-oder-Null-Entscheidung. Ja, es wäre so Chaos oder sonst alles okay. Aber wenn man, wir hatten jahrelang 1% Inflation, knapp drunter, knapp drüber. Also, das ist völlig normal, dann steigen jedes Jahr auch die Löhne. Äh, idealerweise um die Produktivität plus die Zielinflationsrate von 2%, die wir in der Eurozone haben. Und dann ist das alles okay. Dann ist sozusagen ein ständiges äh, Ringen zwischen Kapital und Arbeit. Äh, wenn beide aber sich im Gleichschritt bewegen, ja, beide äh, beim Tango tanzen, sich nicht auf die Füße treten, dann ist es auch äh, äh, okay. Wenn man sich das aber allerdings anguckt, hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, das hat vor allem mit dem Neoliberalismus zu tun, mit der Schwächung der Gewerkschaften, natürlich die Kapitalseite viel mehr Macht gehabt und auch Profitquote gewonnen zugunsten der Lohnquote. Die Löhne sind lange nicht mehr mit der, Produktivität und, äh, mit der Produktivität gestiegen und das heißt natürlich, dass die Lohnquote sinkt und vom Kuchen, der dann größer wird, die Kapitalseite relativ einen immer größeren Anteil bekommen hat.
2: Und die Inflation hat ja auch noch den äh, Nachteil, dass äh, das Geld äh, als Orientierungsmaßstab für den äh, Tausch von wirtschaftlichen Leistungen und Gütern äh, seine Funktion verliert. Also wenn je, jemand zum Beispiel einen Kreditkontrakt mit jemand anderem macht, äh, da gibt es den Gläubiger, der gibt das Geld zu einem Zins und äh, erwartet, dass er das Geld später wiederkriegt. Er weiß ja gar nicht, wie viel er wiederkriegt. Und der andere, der zahlt, der weiß gar nicht, was er überhaupt zahlen muss. Er weiß das in Geldeinheiten, aber darauf kommt es ja nicht an, Er möchte ja es in Gütereinheiten wissen und diese Unsicherheit belastet die langfristigen Kreditverträge. Die Inflation führt also dazu, dass solche Verträge erodieren. Man braucht aber langfristige Kreditverträge, um auch langfristige Investitionen zu finanzieren, die das Wachstum tragen
0: ist grundsätzlich richtig, was er sagt, trifft allerdings nicht bei 1, 2, 3 Prozent Inflation zu, sondern bei 30, 300, 3.000 Prozent Inflation.
2: Also Geld muss stabil sein. Und wenn es nicht stabil ist, wenn eine Unsicherheit im Preisniveau besteht, das ist immer mit der Inflation verbunden dann bricht alles Mögliche zusammen. Das kann im Extremfall bis hin äh, zu dem Umstand gehen, dass man dem Geld überhaupt nicht mehr traut, wie eben in der großen Inflation in Deutschland, dass die äh, äh, Arbeiter ihre Lohntüte nehmen, äh, geben das ihren Frauen, die gehen sofort zum Bäcker, weil es am Nachmittag schon nichts mehr wert ist. Oder
1: man tauscht Zigaretten ein.
2: Oder man tauscht Zigaretten, Zigaretten ein und raus. so weiter. Das wird dann eine Realtauschwirtschaft. Man kommt also wieder in archaische Wirtschafts. Verhältnisse zurück im Extremfall. Also
1: große Inflation zerstört die Wirtschaft, um es auf einen Nenner zu bringen. Ja, und die
2: Gesellschaft. Und die Gesellschaft. Und die Gesellschaft. Äh, Stefan Zweig hat ja in seinen Lebenserinnerungen das sehr plastisch beschrieben, was mit der Inflation in Deutschland damals passiert ist. Und äh, die Leute wurden, waren entnervt und verbittert und verärgert.
0: Das ist ja auch alles völlig klar, also über Hyperinflation, jeder ist nicht einig, Hohe Inflationsraten vor allem Hyperinflation, ist Gacke, äh, ist Unsinn, nur steuern wir nicht darauf zu, äh, mal gucken, ob er dazu dann noch, nachher noch mehr sagt, aber das ist so ein bisschen ein Strohmann, also man ist genauso, als wäre ich jetzt irgendwie dagegen, dass wir, äh, ich weiß nicht, äh, irgendwie, jetzt würde ich gerne argumentieren, gut, jetzt haben wir Corona-Gesundheits- Versorgung ist, wir haben da krasse Belastung. Aber als hätten wir gegen irgendwas, wo man immer per se gegen ist, als wäre ich gegen Verkehrschaos, dass die Ampeln ausfallen und alle einfach fahren, wie sie wollen oder so. Ja, da kann man natürlich nur gegen sein. Und so ein Chaos besteht natürlich auch, wenn man eine Hyperinflation hat. Da sind wir allerdings meilenweit von äh, entfernt.
2: Und er sagt, das hat letztlich Hitler hervorgebracht, nämlich die, die, der erste Hitlerputsch von 23, der hatte unmittelbar mit der Inflation zu tun und zehn Jahre später kam er dann ja auch wirklich an die Macht. Er hat geschrieben, nichts hat die Deutschen so hitlerreif gemacht, wie die große Inflation. Aber nochmal, wir sind da noch nicht. Ich sag auch nicht, dass das kommt. Ich sage nur, wir müssen den Geldwert stabilisieren.
0: Dazu hatte der Ökonom Philipp Heimberger, ich glaube dieses Jahr war das, einen sehr spannenden Artikel im Handelsblatt. Das eine sehr falsche Erzählung ist, dass die Inflation in den 20ern, das ist, glaube ich 1918, 1919 angefangen, leicht und ist dann 22, 23 ebenso eskaliert, dass das dazu geführt hat, dass zehn Jahre später Hitler übernommen hat. Das vernachlässigt nämlich das, was wir unter Brüning hatten in der Weimarer Republik, nämlich Deflation, krasse Deflation. Dadurch, Brüning hat quasi Griechenland-Politik gemacht, massiv die Steuern erhöht, äh, Renten gekürzt, Löhne gekürzt, also das Preisniveau ist krass gefallen da, man hat eine krasse Massenarbeitslosigkeit, das hat die Leute verarmt und das hat, ist, äh, hat maßgeblich dazu beigetragen, mitgetragen, in unmittelbarer Wirkung, dass die Leute äh, sich eben auf äh, Hitler eingelassen haben und äh, dafür empfänglich waren und nicht die Hyperinflation zehn Jahre vorher. Ähm, die hat auch für Chaos gesorgt, aber ich glaube, diese Erzählung Hyperinflation führt zu Hitler und das dann auf heute zu übertragen und damit zu warnen, das ist, glaube ich, auch wirtschaftshistorischen Ticken schwierig. Die brünnischen Gesetze, die Austeritätspolitik muss man unbedingt auf dem Schirm haben und wir sehen es ja auch, in Griechenland hat die Austeritätspolitik äh, zu einem Rechtsruck geführt. In Italien haben wir einen extrem krassen Rechtsruck, die leiden unter diesen fiskalischen Zwängen in der Eurozone, dass die Wirtschaft nicht läuft. Das muss man, glaube ich, viel mehr betrachten.
1: Dieses Zitat habe ich mir auch herausgeschrieben und lese es noch mal so. Vor nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Sie schreiben aber dann auch, das zitieren Sie am Anfang Ihres Buches, gegen Ende, selten fühlt man sich als Ökonom so hilflos wie heute gegenüber der sich anbahnenden Gefahr der Inflation. Das heißt, Sie schreiben, dass Sie sich eigentlich als selbstbewusster, einflussreicher Ökonom hilflos fühlen angesichts des heraufziehenden Übels der Inflation. Was veranlasst Sie dazu? Das Buch ist an der Stelle sehr pessimistisch.
2: Ja, es ist pessimistisch, weil ich jetzt nicht so richtig den Willen sehe bei der Europäischen Zentralbank, auch gegen die Gefahren einer Inflation vorzugehen. Die redet die klein, redet von der Buckelinflation, vernachlässigt die Selbstverstärkungseffekte, die immer angelegt sind, auch bei einem Buckel und ist nicht bereit zu bremsen. Und das hat gute Gründe, denn dieses viele Geld, was wir hier in Umlauf gebracht haben, ist in Umlauf gekommen durch den Kauf von Staatspapieren. Nicht? Dieser Prozess, den ich gerade beschrieben hatte. Und nicht wenig, sondern 4.000 Milliarden Euro sind als Staatspapierkäufe aus den physischen und elektronischen Druckerpressen des Eurosystems in in Umlauf gekommen, als echtes Zentralbankgeld.
0: In Umlauf gekommen ist hier falsch. Was passiert ist, ist, die Zahl habe ich gerade nicht auf dem Schirm, kann ich nicht überprüfen, aber das mit diesem großen Anleihekaufprogramm, die Europäische Zentralbank, den Banken Staatsanleihen abgekauft hat. Das heißt, die Banken, aus Sicht der Banken, war das ein Aktivtausch, nennt man das, die haben die Staatsanleihe verkauft, die ist aus der Bilanz raus und dafür Guthaben bei der Europäischen Zentralbank bekommen, Zentralbankgeld bekommen. Ja. Dadurch haben sie Staatsanleihen verloren, ganz klar, und Zentralbankgeld bekommen. Das Zentralbankgeld können sie aber nicht nutzen, um es weiterzureichen an uns, an Privatleute oder so. Es findet nicht den Weg in die Realwirtschaft. Sie können es nutzen um Zwischenbankenüberweisungen zu tätigen, um neue Staatsanleihen zu kaufen, um Fremdwährungsdevisen zu kaufen oder um Bargeld von der Europäischen Zentralbank äh, zu besorgen, um es in ihrer äh, Geldautomaten zu machen. Ja. Aber es ist nicht so, dass die Geldsumme, die er eben genannt hat, eins äh, zu eins in die Realwirtschaft geflossen wäre. Das ist völlig Quatsch. Und es geht auch gar nicht aus einem einfachen Grund. Ich habe ein Konto nicht bei der Europäischen Zentralbank. Und ihr habt euer Konto auch nicht bei der Europäischen Zentralbank. Man bräuchte aber ein Konto bei der Europäischen Zentralbank, damit die Bank einem das Geld weiterreichen kann. Wir haben alle Konten bei Geschäftsbanken. Sparkasse, ING, Diba, GLS, hasse nicht gesehen. Und die wiederum haben ein Konto bei der Geschäftsbank. Das ist leider ein bisschen kompliziert, ich ärgere mich immer darüber. Dieses zweistufige Geldsystem. Zentralbank, da sind alle Banken angeschlossen und das Finanzministerium. Und dann gibt es einen zweiten Kreislauf, das sind wir als private Firmen äh, und eben auch die Geschäftsbanken, Sparkasse, GLS, ING-DiBa und so weiter und so fort. Und die Kreisläufe sind in dem Sinne voneinander äh, getrennt. Es ist nicht so, dass die Zentralbank äh, einfach sozusagen Geld von oben bis unten runterdrücken kann, dass ein Helikopter kommt oder so und Geld fallen lässt. Das ist alles nicht, was passiert. Das ist völlig falsch. Und wenn er hier sagt, dass... Äh, sozusagen das Geld über die Drucker in die Wirtschaft gegeben wurde, will er dieses Bild erzeugen. Das Bild ist aber faktisch falsch, ist völlig falsch. Es war auch nie das Ziel der EZB, das Zentralbankgeld in die Wirtschaft zu drücken oder so, sondern das Ziel der EZB war nur, mit der Nachfrage nach Staatsanleihen den Preis der Staatsanleihen runterzudrücken und damit die Zinsen zu drücken, damit ähm, eben die Kreditkonditionen für Firmen und auch für die Finanzministerien für Olaf Scholz, dann damals bald Christian Lindner. Jo. Muss ich mich dann auch daran gewöhnen, da Christian Lindner zu sagen, dass das auf jeden Fall günstiger wird. Sie wollte den Preis beeinflussen, nicht die Geldmenge.
2: Und das ist viel, wenn man es vergleicht mit der Geldmenge, die vor der lehman krise von 2008, vor der großen Finanzkrise, überhaupt ausgereicht hat. Das waren nämlich 880 Milliarden. Jetzt sind also allein 4 Billionen noch hinzugekommen durch äh, diese Staatspapierkäufe. Und das kann man kaum rückgängig machen, denn wenn man das rückgängig macht, dann äh, purzeln äh, die Kurse der Staatspapiere. Die äh, Notenbanken des Eurosystems, die haben ihre Bilanzen vollgeladen jetzt mit Staatspapieren, die müssten sie dann verkaufen. Die Leute würden ihr Geld geben, das Geld wäre dann aus dem Kreislauf raus, das kann die Zentralbank dann wieder verbrennen, nicht? Das ist ja nur Papier. Und
1: äh, indem sie das aber tut, gehen die Kurse runter. Lassen Sie uns noch mal auf diesen Prozess, dass zu viel Geld da ist. Also Das heißt, Leute kriegen Geld, es regnet vom Himmel, Helikoptergeld nennen man das. Manche stecken es in Gold, in Immobilien. Äh
0: Lustigerweise eben Helikoptergeld gesagt, jetzt nutze den Begriff selber. Das ist die Vorstellung, die die davon haben, die ist aber leider völlig falsch.
1: Und viele Politiker sagen, ist doch gut. Zum Beispiel die Grünen fordern noch viel mehr Staatsverschuldung. Die SPD ist da nicht so abgeneigt. Sind wir gesellschaftlich auf einem Holzweg? Hört uns niemand mehr zu oder hört Ihnen niemand mehr zu, wenn Sie vor der Inflation
0: warnen? Man kann nur hoffen, dass Ihnen niemand mehr zuhört.
2: Naja, also Sie fordern ja nicht explizit, dass jetzt äh, diese Staatsschulden äh, mit der Druckerpresse finanziert werden. Das kommt sozusagen hin, hinzu, das billigt man stillschweigend, ohne man es ja zu nicht. fordern. Naja doch, natürlich geht das anders. Äh, die Ersparnisse sind ja riesengroß. Die Anleger würden gerne diese Staatspapiere kaufen, wenn sie sie bekämen. Aber die Staatspapiere werden eben äh, im zweiten Schritt an die Notenbanken verkauft, die äh, Sie dann horten und frisches Geld
0: ausgeben. Hier zeigt sich ein sehr schönes Missverständnis, nämlich, dass er davon ausgeht, dass auch Privat, wir als Privatperson mit unseren Ersparnissen den Staat finanzieren können, indem wir nur Staatsanleihen kaufen. Das ist aber völlig falsch. Olaf Scholz oder jetzt bald Christian Nettner, meine Güte, Staatsanleihen verkauft, dann macht er das an die sogenannte Bietergruppe. Das sind 33 Banken, die von der Bundesbank, Deutschen Zentralbank, wenn man so will, ausgesucht und lizenziert sind. Sie kaufen das mit Geld von der Zentralbank. Mit Zentralbankguthaben heißt sie entweder haben sie schon Zentralbankguthaben, äh, weil sie schon darüber verfügen, oder sie leihen es sich von der Zentralbank, kaufen damit dann die Staatsanleihen reichen es dann an Olaf Scholz oder jetzt bald dann Christian Lindner Mann weiter und äh, damit hat sich sozusagen, hat dann Christian Lindner Geld auf dem Bundesbankkonto. Die Bank hat jetzt die Anleihe. Was macht sie damit? Nun, sie kann sie selber behalten, um den Zins zu kassieren. Oder sie kann sie verkaufen auf dem dann sogenannten Sekundärmarkt. Sekundärmarkt, was da passiert, ist für Christian Lindner schon wieder egal. Weil er hat das Geld schon bekommen. Und zwar Zentralbankguthaben. Nicht Guthaben von irgendeinem Sparer oder wem. Sondern Guthaben von der Zentralbank. Und ob die Bank die Anleihen dann behält, ob sie die an die EZB verkauft oder dann an uns. Ist so. Auch dann können Private, vor allem im Rentenfonds, Versicherungen und so, die kaufen. Ist egal. Das ist dann nur noch ein Geschäft, sozusagen Portfolioentscheidung. Wer hält sozusagen als Privater äh, dieses Asset? es hat nichts mehr damit zu tun, dass das Geld dann an Finanzminister Christian Lindner weitergereicht wird. Sondern, also wenn ich dann eine Anleihe kaufen würde, sagen wir mal, dann reduziert die Bank mein Bankkonto und schreibt mir die Staatsanleihe gut. Aber da passiert sonst nirgendwo was. Nur ich habe sozusagen weniger Guthaben bei der Geschäftsbank. Sonst passiert gar nichts. Private Ersparnisse können nicht den Staat finanzieren. Das ist Quatsch. Das ist leider einfach Quatsch. Der unterscheidet nicht zwischen Primärmarkt der Auktion, wo nur diese ausgewählten Banken teilnehmen dürfen und eben mit Zentralbankgeld bezahlen und dem Sekundärmarkt, da wo die Privaten eben miteinander handeln und da wo eben die EZB seit Neuestem diesen Anleihekaufprogramm auch auftritt, um eben mehr Nachfrage nach den Anleihen zu erzeugen, um die Preise zu senken. Ja. Und eben auch um den Banken die Sicherheit zu geben, liebe Banken, ihr könnt auf dem Primärmarkt, Christian Lindner, Olaf Scholz, die Anleihen immer abkaufen, wenn ihr die loswerden wollt, alles easy peasy, wir kaufen euch die ab, macht euch keinen Kopf. Und das war in der Krise jetzt sehr wichtig, damit auch Länder wie Griechenland und Italien, die sonst hin und wieder schon mal Probleme ähm, bekommen, eben sich auch zu extrem günstigen Konditionen Geld besorgen konnten, um damit die Corona-Krise zu bewältigen. Das hat er hier missverstanden. Wir können noch mal einen Ticken zurückspulen, um das deutlich zu machen.
1: Sind wir gesellschaftlich auf einem Holzweg, hört uns niemand mehr zu oder hört Ihnen niemand mehr zu, wenn Sie vor der Inflation warnen?
2: Naja, also Sie fordern ja nicht explizit dass jetzt... Äh diese Staatsschulden mit der Druckerpresse finanziert werden. Das kommt sozusagen hin, hinzu. Das billigt man stillschweigend, ohne es ja zu nicht. fordern. Naja doch, natürlich geht das anders. Die Ersparnisse sind ja riesengroß. Die Anleger würden gerne diese Staatspapiere kaufen, wenn sie sie bekämen. Aber die Staatspapiere werden eben im zweiten Schritt an die Notenbanken verkauft, die sie dann horten und frisches Geld ausgeben. Nun gut, dieses Geld, wo bleibt das eigentlich? Das ist ja die die entscheidende Frage wenn das nachfragewirksam würde dann hätten wir schon eine Inflation es ist bislang nicht wirklich nachfragewirksam geworden sondern liegt auf Horten die firmen horten das in großem Stil Privatleute horten es in der Matratze unter der Matratze oder im Safe
0: also interessant, dass er jetzt hier seine eigene Story ändert und sagt, ja, okay, das Geld ist zwar da, aber es ist noch nicht nachfragewirksam geworden. Dann kann er es nur damit erklären, dass es gespart wird. Aber nochmal, das Zentralbankgeld, was die EZB erzeugt mit den Anleihekaufprogrammen, landet nicht bei uns, landet nicht bei mir, nicht bei dir, nicht bei irgendwelchen Firmen, weil wir kein Konto bei der Zentralbank haben. Es ist technisch nicht möglich. Wir können keine Zentralbankguthaben sparen, außer... Wir sparen in Bargeld. Das machen die Leute aber nicht, das ist total irrelevant. Das ist ein ganz kleiner äh, Betrag nur von der Geldmenge. Und das meint er hier auch nicht. Äh, hier ist seine eigene Story extrem inkonsistent.
2: Aber vor allem wird es gehortet von den Banken selber, die ähm, es in Form von elektronischem äh, Geld horten. So wie wir ein Konto bei unserer Geschäftsbank haben, hat die Geschäftsbank ein Konto bei der jeweilige Notenbank, bei der Bundesbank, bei der Banca d'Italia und so weiter. Und äh, da liegt das Geld. Es ist äh, noch nicht so richtig im Kreislauf und weil es da noch nicht ist, ist es bislang noch nicht zu einer, also in den vergangenen Jahren muss ich sagen, noch nicht zu einer großen Inflation gekommen. Aber es kann in den Kreislauf kommen und wir sind gerade in dem Prozess, wo eine solche Inflation aus anderen Gründen entsteht.
0: Interessant, dass er das jetzt halbwegs richtig äh, erklärt hat ne? mit dem zweistufigen Geldsystem. Wir haben ein Konto bei Geschäftsbanken, die wiederum bei den Zentralbanken. Ich hätte ihm jetzt sehr, sehr gerne die Frage gestellt, wie es denn dazu kommen kann, dass das Geld in Umlauf kommt. Das hat er jetzt ja hier behauptet. Ähm Jetzt habe ich schon eine neue Schwachsinsfrage nur, Aber das wäre jetzt mal spannend gewesen, um seine Argumentation auch völlig zu verstehen.
1: Sie haben ja damit mit dieser Überlegung vor einem Jahr begonnen. Und wenn ich das richtig sehe, ist daraus ja dieses Buch entstanden. Ja, genau.
2: Das war der Titel meiner Weihnachtsvorlesung. Ich halte jedes Jahr, nachdem ich emeritiert bin, auch noch in der großen Aula der Universität München, eine Weihnachtsvorlesung.
0: Märchen zu Weihnachten. Und, so, äh, und
1: da haben Sie vor einem Jahr, und da gab es faktisch keine Inflation, 0,8. Ja. Prozent oder etwas ein sehr niedriger Wert. Und jetzt, wenn Sie wieder eine Weihnachtsvorlesung halten, liegen wir wahrscheinlich an die 5 Prozent, je nachdem welchen Indikator man verwendet. Also von annähernd 0 auf 5 Prozent. Ist das schon Inflation?
0: Warum wir heute 5,2 Prozent haben und vor einem Jahr tatsächlich Deflation hatten, die Inflationsrate im November 2020 war, Minus 0,3 Prozent und im Vergleich zum Vormonat, da also sogar minus 0,8 Prozent, da hatten wir Deflation. Warum das so ist, habe ich in diesem Artikel hier beschrieben.
2: Ja, sicher ist das Inflation. Wir haben am aktuellen Rand
0: 4,5 Prozent Inflation. Damit meint er jetzt den Oktoberwert. Roland Tisch, hatte schon den Novemberwert, glaube ich, genommen mit 5,2. Aber Sie meinen dasselbe
2: gegenüber dem Vorjahresmonat. Man weiß jetzt nicht, was bis zum Jahresende dann noch passiert. Und vor allem haben wir eine starke Inflation jetzt bekommen bei den industriellen Zwischenprodukten. Also das wird gemessen durch den Preisindex der Erzeugerpreise, also die gewerblichen Erzeugerpreise. Während der Konsumgüterpreisindex nur das fertige Endprodukt betrachtet und guckt, wie teuer das wird, schaut dieser andere Preisindex auf die ganzen Zwischenstufen der Produktion,
1: wo ja überall ein Stück Wertschöpfung erzeugt und das wird. das kommt später in die Regale und dann kommt es. Ja, das Wahrheit. hat
2: einen gewissen Vorlaufeffekt, dieser diese andere Preisindex und der liegt äh, schon um äh, über 14 Prozent höher als vor einem Jahr. 14 Prozent? Ist, ist viel nicht. und das ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern das ist in Frankreich 13 Prozent, es ist 15 Prozent in Italien, 16 Prozent in Spanien, es ist über 20 Prozent in den Niederlanden oder fast 25 Prozent in Finnland. Also ein gesamteuropäisches Phänomen dass die gewerblichen Erzeugerpreise jetzt unglaublich in die Höhe geschossen sind. Das wird nicht eins zu eins zu einer Inflationsrate der Konsumgüterpreise. Ja, die Konsumgüterpreise sind auch im Zeitablauf stabiler als diese gewerblichen Erzeugerpreise. Aber äh, wenn die Vorstufen der Produktion schon alle so viel teurer werden, äh, dann ist es auch zum Teil nur eine Frage der Zeit, bis auch die Endstufen deutlich teurer werden. Nicht ganz so viel, lange nicht so viel, aber deutlich teurer werden. Also es zeigt im Moment alles, dass wir am Beginn einer Inflation
1: stehen. Nun ist Inflation insofern gefährlich, weil sie immer ganz harmlos beginnt und dann ganz schrecklich enden kann. Und dazu haben wir ein kleines Experiment vorbereitet.
0: Jetzt ist es soweit, jetzt
1: ist es soweit. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es mit der Inflation sei wie mit einer Ketchupflasche. Erst kommt gar nichts und dann kommt ganz viel. Aha. Dann machen wir hier ein kleines Experiment.
0: Ja. Ökonomen im Labor.
1: Wir oh, da muss ich mich
2: jetzt aber schützen hier. Ich brauche das Hemd noch.
1: Wir werden da irgendwie eine Lösung finden. Und jetzt probieren wir es aus. Also, macht es ja auf und es kommt eigentlich nichts. Also Inflation ist kommt nichts.
0: Inflation kommt nicht.
1: Ja, bei mir auch nicht. Ja, und dann schüttelt man. Ui! Und dann ja. wird es ein bisschen viel. Das ist der Inflationseffekt. Bei mir erst, kommt
2: jetzt immer noch nichts. Wir müssen
1: mehr schütteln. Die Inflation hat Vorlaufzeit. Bei Ihnen ist es erst in den Erzeugerpreisen. <lacht> oh, jetzt kommt und jetzt es kommen einmal. die Erzeugerpreise. Ja, 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 ja genau.
2: Den, also, <lacht> Tolles Experiment.
1: Also, wir haben da versucht umzusetzen, was uns die Volkswirte immer schon auf den Tisch gelegt haben, nämlich erst ganz wenig und dann ganz viel.
0: Also das ist so ein bisschen so der Zustand der neoklassischen VWL, würde ich sagen. Also der intellektuelle, so äh, der intellektuell jetzt hier sehr schön wiedergegeben und symbolisiert, äh, was die so drauf haben und wie sinnvoll so deren Modelle sind. Ja. Also das hat schon einen sehr großen Erklärungscharakter. Also haben sie sich was bei gedacht? gibt ja leider keinen richtigen Nobelpreis bei den Ökonomen, sondern nur diesen Alternativen. Aber also, müsste man vielleicht noch mal über die Nominierung 2022 nachdenken für diese wundervolle Modellierung. Wie Cringe kann man sein.
2: Ja, wissen Sie, woran das liegt? Nein. Was sind die Verstärkungseffekte? Also wir brauchen für eine Inflation Anstoßeffekt. Ja? Das ist erstmal die Buckelinflation, von der alle reden, die vielleicht dann für sich genommen nächstes Jahr wieder weg ist. Aber wenn die stattgefunden hat, dann gibt es nachfolgende Verstärkungseffekte. Der eine Verstärkungseffekt liegt darin, dass die Erwartungen der Menschen sich ändern. Wenn erwartet wird, dass es eine Inflation gibt, dann fangen die Leute an zu hamstern. Und zwar nicht nur Konsumgüter, sondern auch langlebige Güter, auch Autos und Häuser und was, nicht, was weiß ich, was dann nicht alles gekauft wird.
0: Ich habe mir jetzt zuletzt drei Häuser gekauft und vier Autos, weil ich nicht weiß, also wenn die Preise jetzt steigen sollten in Zukunft, da will ich vorbereitet sein. ja. Ähm, da habe ich keinen Bock unter der Brücke oder so zu landen. Da will ich schon meine Schäfchen im Trockenen haben. Ja, man kennt es ja. Ich glaube, das, das hat auch mit den steigenden Immobilienpreisen hier in Berlin zu tun, bestimmt. Genau, weil die Leute jetzt alle anfangen... Sie Angst haben vor der Inflation, Häuser zu horten mhm. und Wohnungen. Ja, 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 man kennt es. Man kennt's. Mhm.
2: Also man möchte den äh, erwarteten Inflationsraten vorgreifen. Und indem man das tut, steigen dann die Preise erst recht. Ne? Wenn alle kaufen wollen, um der Inflation äh, vorzugreifen, dann gibt es erst recht die Inflation. Dieser Effekt ist sehr, sehr stark. Der geht in beide Richtungen.
0: Das Interessante ist ja hier, damit macht er eigentlich deutlich, dass Geldmenge als Erklärungsvariable völlig nicht taugt. Das ist völlig egal, das hat überhaupt nichts mit Inflation zu tun. Habe ich auch in diesem Artikel hier außerdem erklärt. Geldmenge ist egal, es geht um Nachfrage. Und klar, wenn die Leute jetzt mehr Geld raushauen, weil sie ihr Geld vom Konto holen, um es auszugeben, dann ist die Nachfrage höher und das kann die Wirtschaft an die Vollauslastung führen, überhitzen und dann zur Inflation führen. Völlig korrekt, aber hier geht es um Nachfrage, jetzt nicht um die Geldmenge und dass die Leute das machen, weil sie auf die Geldmenge schauen, und weil sie daraus Schlussfolgern, dass es Inflation gibt und deswegen, so nach dem Motto, rational, spieltheoretisch schon fast, ist wahrscheinlich auch was, was Herr Professor Rieck, ähm, zu dem ich dieses Video hier gemacht habe, auch vertreten würde, dass sie deswegen sozusagen alle als Herde dann nachher in die falsche Richtung laufen und das so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, das glaube ich, Quatsch. kann die Leute ja mal fragen, ob sie ihr Konsumverhalten, wie stark sie es davon abhängig machen von ihren Inflationserwartungen. Ähm, sollte man aber nicht zu viel äh, erwarten. Ja, lustig, so durch die Innenstadt zu, äh, zu laufen und dann den Leuten mal ein Mikro ins Gesicht zu halten und zu fragen. Äh, sollte er vielleicht mal selber machen, weil vielleicht ist er so um seinem Elfenbeinturm, dass er ein bisschen so den Bezug zur Realität verloren und nicht mehr weiß, was denn so die Leute so beschäftigt und umtreibt.
2: Der geht in die Deflation, dann hören sie auf zu kaufen und bei der Inflation kaufen sie dann äh, plötzlich sehr stark und das ist eine Selbstverstärkung. Und der zweite Selbstverstärkungseffekt läuft über die Lohnpreisrunden. Äh, das heißt, die Gewerkschaften sehen ja äh, die Inflation, die wird gemessen. Und dann kommen die Lohnverhandlungen, jetzt also nächstes Jahr, wenn es die Lohnverhandlungen geben, dann werden die sagen, schaut mal, letztes Jahr hatten wir so und so viel Inflation, die packen wir jetzt mal drauf auf unsere Lohnforderungen. Und damit steigen die Lohnkosten schneller als die Produktivität in den Firmen. Die Firmen müssen das weitergeben in die Preise, es kommt also kostenseitig ein
0: Inflationsdruck zustande. Die Beschreibung ist auch richtig. Lohnpreisspirale ist vor allem das, was die Inflation treibt und ich sage es eigentlich auch immer wieder, dass die Löhne, vor allem die Lohnstückkosten, eben das Entscheidende sind. Lohnstückkosten bedeutet die Löhne in Verhältnis zur Produktivität. Und Wenn die Löhne sehr stark steigen und die Produktivität nur ein bisschen, dann steigen die Lohnstückkosten. Das macht das dann für die Firmen teurer. Dann werden sozusagen Ihr Lohnanteil pro produziertem Produkt steigt dann. Und wenn die Kosten steigen, wollen sie ihre Profite stabil halten, dann müssen sie die Preise erhöhen. Das ist völlig, völlig korrekt beschrieben. Das Problem ist so ein bisschen... Die Inflationsraten, die wir gerade haben, die sind ja statistisch sehr verzerrt durch Mehrwertsteuereffekt, durch die Energiepreise, die 2020 auf Tiefständen waren und jetzt was höher sind. Und zum Zweiten, die Gewerkschaften sind leider nicht so mächtig, um das durchzusetzen, um ihr Stück vom Kuchen zurückzubekommen. Denn wenn sie das machen würden, dann ist es völlig korrekt, dann könnte es eine Lohnpreisspirale geben und da müsste dann vermittelt werden, ja, wenn zwei Leute ein Stück, sich um ein Stück Kuchen streiten, dann muss man eben vermitteln, kann er nur einmal gegessen werden.
2: Das sind die beiden Selbstverstärkungseffekte, die hier dazu führen, dass der Ketchup plötzlich rauskommt. Aber wann er rauskommt. Ja, nehmen es mal weg, das le es ab. riecht, aber wir riecht, riecht,
1: blöd, ne? es
0: riecht auch blöd. Ähm, aber Na, Ketchup riecht blöd. Oh, nee. Also Das ist sowas für die einfachen Menschen, der Ketchup. Ne? Also, Nee, nee, also mm -mm, nicht für uns.
1: Ähm, aber das Hauptproblem ist also der zuerst ganz wenig und dann kommt wusch.
2: Ja, und wie ist der erste Anstoß? Also wir haben jetzt geschüttelt hier. Ja. Äh, was ist das Schütteln? Das Schütteln ist das, was wir jetzt beobachten mit den Verknappungstendenzen auf den Märkten. Wir haben also weltweit eine Verknappung bei äh, Vorprodukten im Energiebereich, die Chips sind teuer, Aluminium kriegt man kaum, weil Aluminium legiert wird mit Magnesium, damit eben stabile Werkstoffe entstehen, die man im Motorenbau zum Beispiel braucht. Und das Magnesium kommt vor allem aus China. Und aus China kommt es aber nicht raus. Jetzt weiß man nicht genau, warum nicht. Jedenfalls staunen sich die... Frachter vor den Häfen in Südchina. Das ist ein Riesenstau. Es wird nicht ausgeliefert. Warum? Weil die Chinesen Angst haben vor dem Virus. Die Mannschaften, die da also ihre ihre äh, Frachter jetzt da anlanden, bringen vielleicht das Virus mit und dann ist da mal hier oder da ein Fall gewesen, dann machen sie gleich den ganzen Hafen dicht, äh, setzen also Quarantänemaßnahmen durch. Das war im Schiffsverkehr immer so in der Geschichte. Äh, das Schiff, was von einem anderen Erdteil kam, musste erst einmal in die Quarantäne. Und äh, dieses normale Vorgehen wird jetzt äh, extensiv interpretiert von den Chinesen, vielleicht auch ein bisschen aus politischen Gründen, weil die Amerikaner ja doch äh, eine harte Gangart gewählt haben. Oh, vielleicht wollen sie es uns mal zeigen, das weiß man nicht. Ich Aber es ist mal sicher auch, auf mein, auch das, auf, auf mich. die Epidemie selber.
0: Aber was er hier natürlich beschreibt, ist korrekt, dass die Pandemie natürlich dazu führt, dass die Lieferketten weltweit gestürzt sind. Ja, wenn in Vietnam eine Fabrik geschlossen wird, in China ein Hafen dicht gemacht wird oder wenn irgendwelche Güter knapp sind, wie die Chips, die Halbleiter, dann führt das zu Problemen. Das sind aber reale Probleme, die nichts, nichts, nichts mit der Geldmenge zu tun haben. Also er müsste eigentlich selber merken, dass er ziemlich viel, was er beschreibt, ist ja korrekt, aber was er dann, dass er dann mit seiner Geldmenge kommt, das ist völlig inkorrekt. Das kriegt er aber nicht irgendwie zusammen. Naja, schauen wir mal weiter. So, aber,
1: um mein, Installateur, mein Installateur hat gesagt, er kann meinen, meinen, mein Wasser in der Küche nicht richten, ihm fehlt ein Stück Metallrohr. Ja, genau. Ich habe ihm einen 50er gegeben, er hatte trotzdem kein Metallrohr. Ja. Ist das jetzt Inflation?
2: Nee, je, jein. Also das ist jedenfalls die Verknappung. Ja. Es sind nicht genug Rohre produziert worden. Das liegt aber jetzt weniger an den Chinesen, sondern das liegt an unserem, äh, unserer eigenen Epidemie, wo es ja dann äh, Lockdowns gab im letzten Winter und auch im, im letzten Frühjahr noch.
0: Auffällig klar. Ne? Also wenn weniger produziert wird, dann ist das natürlich für die Volkswirtschaft als Ganzes teuer, das ist Kosten, weil wir eben weniger Güter und Dienstleistungen zur Verfügung haben, dann haben wir weniger Wohlstand. Hat aber noch nichts mit Inflation zu tun. Kann natürlich zur Inflation führen, wenn Güter knapp sind und die Leute quasi sich um die knappen um die knappen Güter konkurrieren ja, und dann die Preise hochbieten. Das kann schon sein. Auch das noch mal hat nichts mit Geldmenge zu tun.
2: Und es gab... Ähm äh, Kurzarbeitergeld, die Leute blieben zu Hause, kriegten ihr Geld. Übrigens kam das Geld dann auch aus den Druckerpressen. Ja. Der Staat hat sich verschuldet äh, bei der Notenbank indirekt ja. und äh, das Geld war dann da für das Kurzarbeitergeld. Und da wurde dann nicht produziert. Es fehlt also an Materialien. Aber das Entscheidende sind die weltweiten Lieferketten, die unterbrochen sind durch diese Hafensituation in China. Da fehlt es an Chips. Chips sind ja das Öl der Neuzeit, sagt man. Es sind also kleine Halbleiter, aber eigentlich mehr als das. Es sind richtige kleine Computer, die ganz winzig klein sind und mehr können als die ersten Computer, die in meiner Jugend also auf den Markt kamen ja, die und, und riesengroß waren. Die kann man programmieren. Einen Chip kann man programmieren für die jeweilige Anwendung, für die Waschmaschine, für das Auto, was immer da gemacht werden soll. Und die fehlen. Und dann eben viele Rohmaterialien, die fehlen. Und, und das
1: ist der Anstoß, das ist das Schütteln, meinen Sie?
2: Ja, das ist die Verknappung.
0: Ich habe das Gefühl, der Roland Tichy, der kann nur an die Ketchupflasche denken. Der denkt immer nur, schütteln, schütteln, da kommt raus, da kommt es raus. Schütteln, Ketchupflasche, Ketchupflasche. Also, dass der mal Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche war, das sagt, glaube ich, nicht so viel Gutes über die Wirtschaftswoche.
2: Die Nachfrage haben wir gestützt. Durch Staatsverschuldung, durch alle möglichen Rettungs- und Stützungsprogramme für die Wirtschaft und auch für die Haushalte, für die Menschen, die dann temporär nicht arbeiten konnten.
0: Richtigerweise haben wir das so gemacht
2: die nachfrage ist also da und gleichzeitig wurde das angebot jetzt reduziert durch die epidemie und die reaktion der politik darauf und dann haben wir einen nachfrageüberhang und der überhang entlädt sich zurzeit in einer inflation wir, man nennt so etwas stagflation wenn also es nicht an Nachfrage fehlt für die Wirtschaft, so dass man mit mehr Käufen äh, irgendwas beleben kann, sondern wenn das Angebot knapp ist. Wir hatten das in den 70er-Jahren schon mal bei den Ölkrisen. Äh, da ist der Begriff entstanden, Stagflation.
1: Lassen Sie uns mal auf diese Ölkrisen zurückkommen. Da hat die OPEC die Preise erhöht, dann gab es Sonntagsfahrverbote. Irgendwie kommt Ihnen das bekannt vor. Im Ergebnis war dann die Inflation bei an die 10 Prozent. Das war schon ganz heftig und es gab um, dramatische Anpassungsprobleme, jahrelange Inflationsraten, jahrelange Arbeitslosigkeit, jahrelange Staatsverschuldung. Ist jetzt sowas da wie eine grüne Inflation oder ein, eine Klimainflation? Ja, das
2: ist jetzt noch ein anderes Thema. Das also. Äh
0: also da merkt man auch den intellektuellen Unterschied trotzdem zwischen Hans Wendersen und Roland Tichy. Ne? Dass Hans Wendersen jetzt zumindest checkt, okay, jetzt macht hier der Kollege ein ganz, ganz anderes Thema auf. Und sagt er, ja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ist es auch. Schauen wir mal. Gleich kommt bestimmt wieder die Ketchupflasche zum Schütteln die ja, Abschaffung haben wir der wieder, fossilen
2: Brennstoffe wir haben wir wieder, äh, 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 jetzt auch drei die Erhöhungen
1: äh, äh, Das Gas hat sich für Xfach das ja, -ja, ist ja. jedenfalls richtig teuer geworden aber, es wird nicht besser
2: aber erstmal noch mal hm. zu den Zahlen also von, äh, wir hatten in den 70er Jahren äh, zwei Ölkrisen 72 73 und 78 79 waren die Höhepunkte und im Mittel der äh, Jahre von 1970 bis äh, 1980 war die durchschnittliche Preissteigerungsrate pro Jahr 5,1 Prozent. Also erheblich höher als das, was wir in, in den letzten Jahren hatten. Ähm, damals wurde uns der Ölhahn abgedreht. Und heute wollen wir ja aus umweltpolitischen Gründen nicht nur den Ölhahn abdrehen, sondern... Äh, wir wollen ähm, aus der Kohle raus Steinkohle und Braunkohle. Äh, wir wollen äh, temporär ins Gas, aber nur temporär. 2045 soll ja auch mit dem Gasschluss sein. Und wir wollen aus der Kernkraft raus. Das heißt, all die traditionellen Energiequellen, die wir hatten, die sollen ja jetzt sukzessive abgeschaltet werden. Und das bedeutet, dass eben erhebliche Kostensteigerungen auf die Wirtschaft zukommen, die dann perspektivisch noch einmal einen neuen Kostenschub verursachen. Das ist nicht heute und jetzt. Dieser heutige Kostenschub kommt durch die epidemiebedingten Verknappungen. Aber das ist perspektivisch am Horizont.
0: Interessant nochmal, hier sagt er, der heutige Kostenschub kommt durch die Verknappungen, wieder nicht die Geldmenge. Also vielleicht versteht er auch, dass das purer Populismus und Ideologie ist und eigentlich ist in der Analyse eine andere. Weiß nicht, müsste man mal gucken. Aber ähm, zu dem Punkt, dass durch die Umstellung von Fossilen auf erneuerbare Energien die Kosten steigen, will ich nur sagen, also der, er sagt ja hier einfach, das gibt einen Kostenschub. Das muss natürlich nicht so sein, weil wenn äh, Wind und, äh, und äh, Sonne zum Beispiel äh, Massen, also ausgebaut werden und wir das nutzen können und das günstiger wird relativ, dann sorgt das ja dafür, dass ist ja das Schöne der Marktwirtschaft, dass die Leute, dass die Firmen vor allem sukzessive darauf umsteigen. Man kann über Preise verhalten denken und indem man zum Beispiel fossile Energie teurer macht, man CO2 teurer macht und wenn man dann ähm, Sonne und Wind massiv ausbaut und auch speicherfähig macht und so, dann sorgt es eben dafür, dass man eine smoothe Umstellung hat, ohne dass die Kosten für alle jetzt massiv äh, steigen. Also das hat er, glaube ich, hier ein bisschen falsch dargestellt. Und der Witz ist ja auch, hätten wir in der Vergangenheit schon mehr Geld ausgegeben, mehr investiert, um jetzt schon weiter zu sein? mit Wind und Sonne, mit erneuerbaren Energien, dann wären wir heute gar nicht so sehr davon abhängig und getroffen, dass der Gaspreis und der Ölpreis so gestiegen sind. Weil wenn wir wenig, weniger davon bräuchten und importieren müssten, dann äh, wären wir auch von diesen Preissteigerungen nicht so betroffen. Das heißt, diese Story mehr Geld gleich mehr Inflation ist hier genau ist falsch, ist das Gegenteil ist richtig. In der Vergangenheit mehr Geld ausgeben, mehr investieren, eben in Sonne und Wind, hätte dazu geführt, dass wir heute weniger Inflationsrate gehabt hätten. Natürlich ist die auch verzerrt nochmal durch Mehrwertsteuer und so. Das muss man immer nochmal hinzufügen. Ich will es nicht jedes Mal erklären, aber immer nochmal im Hinterkopf haben, dass sie sowieso verzerrt ist. Die zwei Kollegen sprechen das nicht an, weil es natürlich nicht in ihre Story passt, aber. Wenn also noch nicht die, die erste Fülle.
2: Welle der Inflation, mhm. die jetzt äh, vielleicht nächstes Jahr abebbt, wenn diese Verknappungstendenzen vorbei sind, sagen wir mal im Sommer nächsten Jahres ist Corona überwunden und die Häfen sind wieder auf und dann ist wieder, äh, zunächst alles gut, dann geht die erste Welle der Inflation zurück.
0: Ah, das ist natürlich richtig, wenn wir die Pandemie bekämpfen, die Lieferketten wieder funktionieren, dann macht das das alles ein bisschen entspannter und... Ab Januar 2022 nächsten Jahres ist auch endlich diese Verzerrung durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer weg. Hier war ja im Juli 2020 für ein halbes Jahr gesenkt, da hatten wir da Deflation und weil jetzt im Jahr 2021 immer die Inflationsraten zum Vorjahr verglichen wurden, haben wir im zweiten Halbjahr permanent eine Inflationsrate mit höherer Mehrwertsteuer mit einer Inflationsrate bei gesenkter Mehrwertsteuer verglichen und dadurch war natürlich systematisch zu hoch. Das wird im Dezember schon weg, äh, im Januar jetzt äh, schon weggehen. deswegen ist davon auszugehen wenn Ende Januar die vorläufige Meldung vom Statistischen Bundes ankommt, dass die Inflationsrate geringer sein wird als das was wir jetzt hatten.
2: Aber äh, perspektivisch, kommt dann äh, die grüne Erneuerung der Wirtschaft äh, mit dem Abschalten aller konventionellen äh, äh, Kraftstoffe und Energieträger. Und das ist ein gewaltiger Kostenschub, der für auf die Firmen zukommt und der dann äh, potenziell eben nochmal eine neue Welle an Inflation erzeugt. Und das ist nicht alles. Es gibt ja weitere langfristige Effekte. Äh, ein weiterer Effekt äh, liegt zum Beispiel darin, dass die dass Amerikaner die Zinsen stärker erhöhen und schneller erhöhen, um gegen eine Inflation vorzugehen. Die sind ja schon bei 6,2 Inflationsrate und die Europäer nicht mitziehen. Dann gibt es ein Zinsdifferenzial. Die Anleger wollen dann in den Dollarraum amerikanische Staatspapiere kaufen und so weiter. Dann geht der Dollar hoch, der Euro geht runter und das bedeutet die Importpreise werden alle teurer. Das ist also eine Kost-Push-Inflation, die im Raum steht für die nächsten Jahre über die Wechselkursänderung, mit der wir rechnen müssen.
0: Dazu muss man sagen, wenn die Amerikaner wirklich die Zinsen hochziehen sollten, dann machen sie natürlich in ganz kleinen Schritten homöopathische Dosen, das wird nichts Besonderes sein und der Wechselkurs verändert, ja, dann wird sozusagen, muss man mehr Euros zahlen, um was aus den USA zu importieren, aber, also, oder Öl auch zu importieren, das ist natürlich auch in US-Dollar bepreist. Andererseits, wenn der Euro günstiger wird, wir sind ein Exportland, wir sind Exportweltmeister, dann können wir auch mehr Zeugs verkaufen, dann werden wir wettbewerbsfähiger, dann hat man nämlich auch positive Effekte, also, ja, und das wird nicht sein, wenn die, äh, fällt den Zins irgendwie 0,25 Basispunkte erhöht, was jetzt irgendwie krass <lacht> dafür sorgen wird, dass wir irgendwie eine importierte Inflation haben. Also, ja. Da macht er so eine Mücke hier zum Elefanten, weil er es in der Gesamtargumentation braucht. Wenn man ganz viele kleine Sachen hat, irgendwie groß aufbläst, noch die Nebelmaschine anmacht und dann die Ketchupflasche holt, dann wird da draus eine Story vermutlich. Das ist so ein bisschen die Strategie. Also nennen wir das das, das Flaschenschütteln. Effekt.
1: Wir haben also die, die Flasche wird immer neu geschüttelt.
0: Dieser Roland, ich hier, kann wirklich nur über die Ketchupflasche reden. Jeder ja, zweite Wortbeitrag ist schütteln. Die Ketchupflasche wird geschüttelt.
1: Es wird ja. geschüttelt äh, über die corona ja, ja, genau. äh, Corona-Folgen, äh, gas Gas-Energie-Preis-Folgen. Äh, äh, was haben wir noch gesagt? Die Ketchupflasche nicht vergessen. Nachfrageschocks.
2: Ja, Also das erste Schütteln, damit es überhaupt rauskommt, das ist jetzt die Angebotsverknappung durch die Pandemie. Und dann gibt es die Selbstverstärkungseffekte, Lohnpreis. Erwartungsänderung, Lohnpreisspirale, dann kommt das, das schon mal raus. Und dann schütteln wir aber anschließend noch mal weiter. Und äh, das ist zum Beispiel dieser, dieser Zinseffekt, mhm. das ist die grüne Revolution, die wir hier planen. Das Grüne ist schön, machen wir aus edlen Motiven, dass wir die Welt retten
0: wollen. Frage ist noch, wann kommt die Geldvermehrung?
2: Aber es wird teurer, machen Sie sich nichts vor, es wird nicht billiger, sondern teurer. Und dann kommt noch hinzu natürlich die demografische Verwerfung. <lacht> die
0: die demokratische Verwerfung.
2: <lacht> Wenn Sie sich mal die Alterspyramide sich anschauen, hier diese Gebilde, dann sehen Sie so dicke Äste der Büsche dieser Pyramide. Das sind die Babyboomer, die 64 geboren sind. Die sind jetzt 57 Jahre, die wollen in wenigen Jahren eine Rente haben. Und das heißt, sie wollen nicht mehr arbeiten, aber sie wollen noch essen. Und sie kriegen sicher das Geld. Sie kriegen das Geld über das staatliche Umverteilungssystem.
0: Das staatliche Umverteilungssystem nennt sich auch Rentenversicherung.
2: Sie haben Ersparnisse, die sie auflösen. Auf jeden Fall ist die Nachfrage dieser Personengruppe nach wie vor da, aber nicht mehr die Produktion. Und dann haben wir auch einen Nachfrageüberhang, der ebenfalls inflationär wirkt. Das ist also nochmaliges Schütteln der
1: Ketchupflasche. Also wir schütteln und schütteln und schütteln.
0: Das mit der Demografie ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung, dass in Zukunft, also die Herausforderung ist nicht, dass es immer weniger Menschen gibt, die einzahlen in den Rententopf und immer mehr, die daraus versorgt werden müssen. Geld ist nicht das Problem, sondern, und das hat er ja eigentlich auch so gesagt, es kommt auf die Produktion an, produzieren wir auch mit weniger äh, Leuten, die arbeiten, auch noch genug Güter und Dienstleistungen für die gesamte Volkswirtschaft. Nicht nur die Rentner, die versorgt werden müssen, auch die Kinder, ähm, Arbeitslose und so weiter, ähm, Invalide, genau. Und das hängt natürlich davon ab, wie produktiv unsere Wirtschaft ist und wer sich darum Sorgen macht und wie gut unsere Wirtschaft ausgelastet ist. Produktivität und Auslastung. Ja? Wie effizient sind wir und was nutzen wir alles, um zu produzieren? Und wenn man sich darum Sorgen macht, dass wir nicht genug Güter und Dienstleistungen produzieren, dann kann die Schlussfolgerung ja nur sein, ey, da müssen wir jetzt krass investieren, um produktiver zu werden. Und wir brauchen eine Vollbeschäftigungspolitik, damit wir unsere Ressourcen alle nutzen. Genau das schlägt man hier aber nicht vor. Und egal, was für eine Politik man macht, die dem nicht entspricht, die nicht für Vollbeschäftigung sorgt und nicht für Investitionen, um die Produktivität zu steigern, ist eine Politik, die uns dann perspektivisch ärmer macht. Ja. Wenn wir unsere Ressourcen nicht nutzen und nicht produktiver werden, dann... Wir haben. Aber das gilt immer, unabhängig davon, ob jetzt die Demografie äh, sich verändert oder nicht. Ja? Also Wohlstand kommt dadurch, dass wir äh, pro Einheit möglichst viel produzieren, das ist Produktivität, und dass wir möglichst viel, äh, viele Ressourcen, in jedem Fall alle möglichen Ressourcen, nutzen, äh, um zu produzieren. Ja? Dann haben wir die meisten Güter und Dienstleistungen. Da kommt natürlich jetzt hinzu, dass wir dann auch soziale Standards anlegen, dass wir ökologische Standards anlegen, dass wir vielleicht auch gar nicht so viel produzieren wollen. Aus ökologischen Gründen kann man alles, alles schön und gut, kann man alles mit berücksichtigen, aber rein ökonomisch ist natürlich der materielle Wohlstand dann am höchsten, wenn wir extrem produktiv sind und wenn wir unsere Ressourcen nutzen.
1: Aber lassen Sie uns nochmal zu dieser grünen oder zur klima kommen. Das ist ja gewollt, oder? Wir wollen das so. Wir werden jetzt im Januar wieder die Energiepreise steuerlich erhöhen bei ja, ja, CO2-Abgabe. Also es gibt ja auch einen Schub, oder? Energie steckt ja in allen drinnen. Ja, 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 natürlich. In jedem.
2: Ja, natürlich. Das, sind so, ist fast so was wie eine eigene OPEC. Die man jetzt hier hat, aber natürlich aus edlen Motiven, denn man will ja den Klimawandel verlangsamen oder stoppen sogar. Die Frage ist dann, ob es wirkt, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Es ist nur so, dass kostenseitig das der Effekt ist. Ich meine, einige sagen ja, und das ist ja nicht alles ernst zu nehmen, was dazu sagen ist, also dass durch diese grünen Technologien wir zum Vorreiter einer neuen Technik werden, das ist ja kein valides Argument, weil wenn da Marktchancen wären auf der Welt, weil die Welt grün wird, dann braucht man den Staat nicht, um so etwas anzuregen. Dann würden ja Unternehmer, die Profit machen wollen, von alleine in diese Branchen hineingehen und viel Geld investieren in Erwartung der Gewinne, die sie machen können. Also wenn der Staat etwas erzwingen muss, was die Leute nicht von alleine getan hätten, dann ist es kostenträchtig.
0: Also das ist ja auch pure Ideologie wieder und auch Marktwirtschaft äh, nicht korrekt verstanden. Beziehungsweise natürlich ist es so, dass die Firmen nur investieren, wenn es für die profitabel ist. Ist richtig. Aber Entwicklung hatten wir eben auch dadurch, dass die Firmen davon profitieren, dass der Staat Grundlagenforschung macht. Mariana Mazzucato in ihrem Buch »Das Kapital des Staates« äh, die englische Version ist, The Entrepreneurial State, zeigt es ganz klar auf, wenn man sich ein iPhone nimmt, dann sind die elf Basistechnologien darauf zurückzuführen, auf staatliche Grundlagenforschung, auf staatliche Investitionen, auf staatliche Infrastruktur. Weil, bei, wenn man neue Geschäftsfelder erschließt, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit dieser ökologischen Wende von Braun auf Grün zu gehen, ja, dann ist es natürlich so für die Firmen, da reinzugehen, ist extrem riskant. Man weiß nicht, ob es sich lohnt, man weiß nicht, wie viele Profite da zu machen sind, deswegen erstmal Vorsicht. Wenn der Staat da aber reingeht, investiert, die marktwirtschaftlichen Regeln so verändert, dass zum Beispiel Brauen teurer wird, dass fossile Energie zu nutzen teurer wird, dann verändert er die Anreize und verändert, wo Profite möglich sind. Das ist das Gute an der Marktwirtschaft, man kann die Spielregeln verändern, um die Firmen sozusagen anzureizen, dahin zu gehen, wo die Profite sind und die Profite sollten im Idealfall dann da sein, wo man möglichst grün und möglichst effizient ähm, wirtschaftet. Das ist alles kein Problem und das zeigt einfach nur die Notwendigkeit für eine vernünftige staatliche Industriepolitik. Es ist äh, nicht so, dass... Also wenn der Staat nie was gemacht hätte, keine Industriepolitik und dann hätten wir nur mal darauf gewartet, dass für die Firmen irgendwas profitabel wird, äh, dann hätte zum Beispiel auch die USA den Krieg verloren. Ja, weil in den USA Zweiter Weltkrieg, das ist so ein schöner Fall, um mal Industriepolitik zu lernen, da ist der Staat vorangegangen. Da musste die ganze Konsumgüterproduktion, die man hatte, die wollte man nicht aufgeben, damit die Leute noch genug Konsumgüter kaufen, aber man brauchte dann halt die Waffen und die Kriegsproduktion, die in Kinderschuhen war. Und wie hat man die groß gemacht? Naja, indem der Staat selber investiert hat, indem er mit Unternehmen zusammengegangen ist, indem er den Unternehmen äh, Abnahmegarantien gegeben hat, damit, wenn die was produzieren, sich sicher sein können, okay, das lohnt sich hier zu investieren und um profitabel zu sein. Er hat äh, Kreditgarantien gegeben, alles gemacht, damit möglichst schnell eben die Kriegsgüterproduktion hochgezogen werden kann. Das war extrem erfolgreich. Und das habe ich glaube ich aus dem Video schon auch zugemacht. Das verlinke ich jetzt mal hier. Ist schon was älter, aber ist extrem interessant, sich das anzugucken. Und das Argument dem widerschließt sich hans Werner hier jetzt vollständig. Hm.
1: Ne? Lassen Sie uns doch noch mal kurz zurückkommen. Nun gehen ja andere Länder andere Richtungen. In Frankreich ist von einer Benzinpreisdeckelung die Rede. In den USA wird darüber diskutiert, die nationalen Benzinreserven in den Markt zu kippen, um den Benzinpreis runterzuholen und auch den Benzinpreis zu deckeln. Also andere Länder versuchen hier die Preise zu senken. Wir erhöhen sie. Ist das vernünftig oder was sind die Folgen?
2: Herr ja, Biden, der so viel gelobt wird für seinen Kurswechsel gegenüber Trump, hat ja im Sommer sogar den Saudis mitgeteilt, sie mögen doch bitte mehr Öl produzieren, weil er Angst hat vor den Preissteigerungen in Amerika.
1: Aber wir wollen weniger Öl.
2: Ja, wir wollen weniger Öl und wir schaffen in Europa auch die Verbrenner ab. Das ist ja praktisch ein Verbot, was äh, ausgesprochen wurde von ähm, der EU in Form einer Verordnung, die CO2-Verordnung, die jetzt schon mehrere Jahre existiert und immer weiter verschärft wird. Zum Schluss haben wir sie jetzt so verschärft, dass ähm, ähm, pro Kilometer nur 47,5 Gramm CO2 ausgestoßen werden dürfen. Hört sich vielleicht harmlos an, ist aber nicht harmlos. Denn wenn man das umrechnet in Diesel, dann sind das 1,8 Liter Diesel-Äquivalente pro 100 Kilometer. Zeigen Sie mir das Auto, das hm. damit fahren kann. Das ist völlig unmöglich. Das Dreifache braucht man mindestens. Und äh, was die EU dann sich dabei gedacht hat, ist, dass sie sagt, ähm, ja, ihr müsst halt Elektroautos in eurer Flotte aufnehmen, die haben CO2-Ausstoß von Null und dann kommt es auf den Mittelwert an und dann kommt er, wenn ihr zwei Drittel Elektroautos habt, halt auf die 1,8 Liter für den äh, Diesel-Äquivalente für den Flottenverbrauch. So, so wird argumentiert. Das ist natürlich eine Mogelpackung, genauso wie fast äh, Volkswagens Schummelei. Denn äh, jeder weiß, dass Elektroautos ja den äh, Auspuff nur ein bisschen weiter im Kraftwerk haben. Äh, also in Deutschland zumindest wird der Strom vorläufig noch äh, aus Kohle gemacht. Die neue Regierung will jetzt perspektivisch für die nächsten zehn Jahre den Kohlestrom durch äh, Gasstrom ersetzen. Das ist aber immer noch fossiler Strom, äh, zwar nicht mehr ganz so viel co 2 ausstoß aber immer noch eine Menge. Es
0: ist ganz süß, dass er hier die Hände so verschränkt, weil das zeigt ganz gut seine einfach seine Haltung. Dass, also, nee, also jetzt ökologischen Umbau und Klimaschutz, das wollen wir alles nicht. Ich will, dass alles so bleibt wie es ist. Und wenn der Staat eingreift mit Regulierungen, die dann dazu führen, dass die Firmen halt mal innovativer werden müssen, da bin ich, da bin ich dagegen. Also da finde ich nicht gut. Nee, nee, nee. Also das wird alles teurer. Also ne, nee, nee, Inflation, nee, nee. Ketchupflasche, schütteln,
2: und das ist alles eben CO2-Ausstoß, der auch durch die E-Autos verursacht wird natürlich, denn die sollen ja mit Strom fahren. Da
1: kommen wir auch zu einem Thema, das heißt, Verteuerung bedeutet doch Verzicht, oder?
2: Ja, genau. Und das ist ein bisschen unehrlich auf Seiten mancher Grüner, dass sie sagen, jetzt äh, haben wir diese schöne grüne Welt und dann sind wir Vorreiter der neuen Entwicklung und dann sind neue Marktchancen, neuer Lebensstandard und wir werden alle reicher. Das ist ja völliger Unsinn. Also seriöse äh, äh, Vertreter dieser Politik. Äh, und äh, ich zähle mich im Wesentlichen auch dazu. Ich bin ja schon der Meinung, wir müssen das machen. Weisen schon darauf hin, dass das teuer wird. Ottmar Edenhofer zum Beispiel vom Potsdam-Institut hat in aller Klarheit gesagt, das kostet Geld.
0: Bevor er den Punkt jetzt weitermacht, vorher hat er ja gesagt, ah nee, wird alles teurer und so und das ist Quatsch und das bedeutet Verzicht. Nicht unbedingt. Also wenn wir hohe ökologische Standards wollen, dann ist das auch ein Wert an sich, ja, wenn wir umweltfreundlicher produzieren und es wird eben nicht alles teurer, sondern fossile, braune Sachen werden teurer, grüne werden mit der Zeit günstiger, dann gibt es irgendwann Skaleneffekte, wenn dann die Massenproduktion von äh, neuen Produktionsverfahren, grüneren, effizienteren Produktionsverfahren genutzt wird, dann wird eben das günstiger, relativ zu dem fossilen, das ist gut, das ist das, was wir wollen. Ähm, Hans Wendersinn ist ja auch berühmterweise ein, äh, ein Vertreter des neoklassischen Arbeitsmarktes. Also man kann Arbeitslosigkeit damit bekämpfen, dass man die Löhne kürzt. Und auch bei den Löhnen ist es ja so, Also man kann jetzt jeden Kündigungsschutz und so weiter kann man aufgeben und dann das Gefühl haben, Ah, okay, dann wäre alles besser, aber ist ja Quatsch. Am Arbeitsmarkt ist das Besondere, dass er nicht versteht, dass die Kartoffel und den Arbeiter eine Sache unterscheidet. Wenn man die Kartoffel günstiger macht, steigt die Nachfrage. Wenn den Arbeiter günstiger macht, hat er weniger Lohn, kann weniger einkaufen, der Unternehmen machen weniger Umsatz und dann fragen die nicht mehr Arbeiter nach. hat er bis heute nicht verstanden. Aber unabhängig vom Lohn, auch Arbeitsmarktschutzgesetze und so, die machen das natürlich teurer, aber weil wir das ja wollen, wir wollen ja sozial und ökologisch auch produzieren, ähm, tja...
2: Bildet euch mal nicht ein, dass auch, auch noch euer Lebensstandard steigt durch das Abschalten der konventionellen Kraftstoffe, sondern der Lebensstandard wird dadurch beeinträchtigt.
0: Und man muss ja mal dagegen rechnen, immer auch, immer auch, wenn wir nicht ökologischer werden würden, dann, man hat es jetzt gerade im Ahrtal gesehen, was das bedeutet, ja, aber wie viel Kosten dann einmal auf einmal auf eine Volkswirtschaft zukommen, weil dann, äh, man mit den klimatischen Bedingungen nicht mehr zurechtkommt äh, und dann auf einmal länger ganze Stadtfluten geht. Ja. Also die Kosten, äh, die muss man natürlich auch damit einbeziehen.
2: Aber dafür wird die Umweltqualität verbessert, das indirekt natürlich auch Lebensstandard ist, aber von anderer Sorte als der üblicherweise materiell definierte Leben.
1: Nun sieht man ja daran, glaube ich, auch, dass Inflation sowas ist wie Umverteilung. Das IFO-Institut hat in diesen Tagen Ihr früheres Forschungsinstitut ähm, errechnet, ähm, dass äh, die ganz Reichen nicht unter Inflation so richtig leiden. Die können ihr Geld in Aktien global anlegen. Die Armen haben keine Ersparnisse, sondern sind die in der Mitte, in der Mitte, die draufzahlen. Das bestätigt sogar Isabel Schnabel, Mitglied äh, in der volkswirte der Europäischen Zentralbank im Direktorium. Wen trifft die Inflation? Also das Reform, was Sie jetzt zitieren, hat
2: eigentlich das nicht gefunden, sondern hat gefunden, dass äh, äh, höhere Einkommensbezieher stärker von der Inflation betroffen sind als, als kleinere, weil sie eben mehr, mehr Autos fahren. haben, die mehr ganz fahren Reichen, und so, die ganz Reichen, die,
1: die, ja, davon also was ist die haben echt? sowieso wenig Konsum, Konsum, nicht? Das ist schon richtig. In Deutschland zählt er ja als Reich schon bei über 6.000, 7.000 Euro verdient im Monat. Ja, ich weiß nicht, was Reich ist, ist nicht objektiv definiert. Also es werden aber
2: alle getroffen, äh, denn äh, auch wer einen kleinen Geldbeutel hat, äh, wohnt häufig am Land, braucht ein Auto, kommt ja gar nicht umhin. Es äh, sind ja nicht alle Städter, die in die, in die S-Bahn steigen können, wie hier in Berlin, äh, sondern die meisten Leute wohnen am Lande und äh, brauchen ihr Auto und die sind natürlich massiv auch getroffen. Gut. Wir wollen das aber. Wir wollen ja, dass Sie nicht mehr mit dem Auto fahren, also jedenfalls nicht mit dem normalen Auto fahren, sondern mit dem E-Auto in der Zukunft. Dann hoffen wir mal, dass das die Lösung ist. Aber es ist natürlich nicht die Lösung, weil das E-Auto genauso viel CO2 ausstößt derzeit noch wie ein äh, Diesel. Wenn Sie mal Rechn die, die Rechnungen von VW nehmen.
0: Vorher den Gedanken jetzt fertig machen, nochmal zu der Verteilung. Ich habe zuletzt mal einen Tweet gepackt, dass... Inflation trifft natürlich diejenigen, die viel Geld haben, Gläubiger sind, ähm, mehr, absolut mehr, als diejenigen, die kein Geld haben, aber auch keine Schulden haben. Ja? Wer Schulden hat, der profitiert in dem Sinne, dass seine Schulden weniger wert werden. Ähm, deshalb gilt, absolut sind Reiche von der Inflation stärker betroffen. Nur Reiche, die sozusagen zwar absolut viel Geld für Konsum ausgeben, aber relativ nicht, weil sie den Rest sparen, und weil ihn dann vielleicht die Unternehmen besitzen, die die Preise erhöhen, sind die davon natürlich nicht betroffen. ja, Sondern diejenigen, die keine Schulden haben und viel Geld für Konsum ausgeben und dann die höheren Preise zahlen, die trifft es mehr, da ist es schmerzhafter. Die sind absolut nicht mehr betroffen, die müssen in Euro sozusagen nicht mehr drauf zahlen, Aber die schmerzt es mehr, weil es relativ zu ihrem ganzen Einkommen härter getroffen sind als die Superreichen.
2: VW selber hat ja den... Diesel-Golf verglichen mit dem E-Golf für eine Laufzeit von 200.000 Kilometern, ja, kommt zu dem Schluss, dass beide ungefähr gleich sind beim CO2-Ausstoß. Der Diesel ist allerdings noch einen Tacken besser. 2019 wurde das veröffentlicht, ein ganz klein bisschen besser. Ne? Und bis dahin ist er aber deutlich besser, denn so ein E-Auto bringt diese schmutzige Batterie mit, die also einen erheblichen CO2-Rucksack bedeutet. Die Batterien kommen meist aus China, wo sie CO2-intensiv mit Strom und so weiter erzeugt werden. Und das muss man erstmal abarbeiten im Laufe des Lebens. Also bei 200.000 Kilometern ist nach VW selber, ich betone das, das ist in der Öffentlichkeit nicht kann, nach den von VW selber veröffentlichten Tabellen, der Diesel noch nicht schlechter als ein E-Auto und erst wenn man länger fährt, entwickelt das E-Auto einen leichten also wir kommen ja jetzt
1: zu zwei unterschiedlichen Themen. Wir haben die Europäische Zentralbank, die mit ihrem vielen Geld, das sie ausschüttet, die Inflationsvoraussetzungen
0: schafft. Interessant, jetzt kommt wieder die Geld- Wundersame Geldvermehrung, die Geldmenge, die schafft scheinbar die Inflationsvoraussetzungen, nicht die Inflation selber. Also die erzählen so ein wirres Zeug.
1: Wir haben Regierungen, die das ganz gerne in Kauf nehmen, auch weil sie sich entschulden, weil sie ihre anderen Ziele umsetzen wollen, uns zum Verzicht zu bringen. Ist das so? Ja, also man kann schon
2: unterstellen, dass stark verschuldete Regierungen nicht so viel gegen eine Inflation haben wie andere Regierungen. Denn in der Inflation geht alles hoch, nur die Schulden nicht. Die Schulden sind nominal definiert in Geldeinheiten und die Firmen verlangen höhere Preise, haben höhere Gewinne, zahlen mehr Steuern. Die Leute kriegen höhere Löhne weil die Gewerkschaften das auch berücksichtigen bei ihren Lohnforderungen, das hatten wir, dann fließt mehr Lohnsteuer an den Staat. Und der Staat hat also insgesamt mehr Geld und dieses Mehr an Geld ist proportional zum Preisniveau. Wenn das Preisniveau sich verdoppeln würde, würde der Staat auch doppelt so viele Einnahmen, aber die Schulden verdoppeln sich ja nicht, sodass die Schuldenquote relativ zur Wirtschaftsleistung in einer solchen Situation also Der Staat ist der Gewinner. Der Staat ist sicherlich Inflationsgewinner, ja. ja und nun, die Sparer sind die Verlierer.
1: Nun haben Sie ja diese Kritik, die sich ja auch auf den Euro bezieht und auf die Art und Weise, wie wir mit der Griechenlandkrise und mit anderen Krisen umgegangen sind, haben Sie ja schon länger formuliert. Und daraufhin hat das Handelsblatt Sie mit Hilfe von fünf namhaften Kollegen bezeichnet als der falsche Prophet. Sind Sie ein falscher Prophet, weil Sie Gefahren sehen, die es gar nicht gibt? Also ich bin kein Prophet. In der Prognostik tut man sich auch schwer
2: als Wirtschaftsforscher. Und Das IFO-Institut hat natürlich immer auch Prognosen machen müssen, aber das läuft immer unter Annahmen. nicht? Die Annahmen sind dann häufig nicht so, wie man sie gesetzt hat.
0: Ja, und hier muss man mal sagen, die Neoklassik, die auch hans wenner Sinn natürlich sehr stark vertritt, die hat bei der Prognose völlig falsch gelegen, In vielen Sachen. Also... Sie hat die Finanzkrise nicht kommen sehen. Sie hat nicht verstanden, dass Quantitative Easing nicht inflationär ist. Was wir seit 2012 haben. Seit dann sagen sie alle, die Inflation kommt. Das mussten wir neun Jahre warten, brauchten eine Pandemie, kaputte Lieferketten und Mehrwertsteuereffekt, damit die mal endlich Inflationsraten haben, von denen sie sagen können, ach guck mal, also das haben wir ja schon immer gesagt, da haben wir recht. Das ist natürlich völliger Käse. Das heißt, immer in Japan hat es geheißen, weil die so hohe Schulden haben, steigen die Zinsen und die Inflation. Kann man sich angucken, nicht der Fall die Mainstream-VWL hat einfach versagt, die Neoklassik hat versagt. Sie dominiert äh, bis heute die meisten Universitäten, aber sie hat versagt. Sie hat keine Prognosequalität. Und warum? Weil die Annahmen, die sie selber sich gibt und selber setzt, falsch sind, weil die Analyse falsch ist, weil sie äh, eben äh, auf falscher Grundlage argumentieren. Und äh, dann kann es nur sein, dass die Prognosen falsch sind.
2: Und dann wird gesagt, das ist eine falsche Prognose und so. Und man verweist als Forscher selber drauf, ja, aber die Annahmen kann ich ja selber nicht prognostizieren, nicht? Es sind keine bedingungslosen Prognosen. Ach ja, was da lief. Das war, zwei, ich erinnere mich noch, 2015. Im Januar. Es war eine Woche
1: bevor die Europäische Zentralbank ihr großes Kaufprogramm beschloss. Also das Kaufprogramm, das letztlich dazu führt, dass dieses Geld entsteht, von dem wir heute sprechen. Ja, genau. Also diese Staatsverschuldungspapiere. Genau. durch, dieses, durch dieses
2: Kaufprogramm alleine bis Ende 2019 von 1,2 Billionen auf 3,2 Billionen Geld, Geldmenge gegangen, also durch, im Wesentlichen durch dieses Kaufprogramm. Jedenfalls ist die Geldmenge so stark gestiegen. Und dann haben wir ja noch äh, Corona bedingt nochmal neue Kaufprogramme aufgelegt, mhm. wo die Geldmenge dann nochmal hochschoss. Also die Geldmenge hat sich von äh, hat sich in den letzten 13 Krisenjahren von 880 auf über 6 Bill Milliarden, auf über 6 Billionen vergrößert, also versiebenfacht. Wir reden hier nicht über Peanuts, sondern es sind massive Effekte.
0: Kann man immer fragen, wie die Geldmenge versiebenfacht hat und als Erklärungsvariable dafür herhalten soll, wie sich die Inflation verändert. Und die Inflation war ganz halt flat. Die EZB hat jahrelang die Inflation von 2% unterschritten nicht erreicht. Und jetzt braucht man, wie gesagt, eben Pandemie, Mehrwertsteuereffekt, kaputte Lieferketten, damit die Inflation mal ein bisschen steigt. Da müsste man sich schon mal hinterfragen, ob das nicht alles großer Käse ist, den man da erzählt, oder? Und
2: von diesem Zuwachs an Geld, von dem ähm, ungefähr 5 Billionen überflüssig ist, weil eine Billion eine knappe Billion auch schon mal ausgereicht hat, ähm,
1: stammen äh, drei Viertel äh, äh, durch die Käufe von Staatspapier. Also wir wollen die Rechnung da nicht ins Detail durchführen. Sie haben vor dieser Politik gewarnt. Ja. Sie haben Recht behalten.
0: Sie haben davor gewarnt, dass Inflation kommt. Es gab keine Inflation, außer jetzt nach Pandemie, Mehrwertsteuereffekt, kaputten Lieferketten. Sie hatten recht. Ja, sie hatten recht. Also sie haben völlig richtig gelegen. Also das ist wirklich. Ich mal mir die Ich mache mir die Welt, wie sie, wie sie mir gefällt. Also kann man sich nicht ausmalen, oder, dass sich tatsächlich jetzt im Recht fühlen. Junge, junge, junge. Pure Ideologie. Pure Ideologie. Pure Ideologie. Sie haben recht gehabt.
1: Aber trotzdem wurden sie angegriffen.
0: Oh, er ist am Opfer. Wurde angegriffen, obwohl er ja so recht hatte. Obwohl das so eine weise Prognose war. Oh Gott, ist das peinlich.
1: So war ja, ja.
2: Damals war das ja noch nicht sichtbar, was die Gefahren sind.
0: Heute ist es ja sichtbar.
2: Aber die The ökonomische Theorie zeigt ja, was äh, sichtbar ist. Ja, auch man hat mich da... Es gibt, wissen Sie, es gibt immer mal Diskreditierungskampagnen, wenn also äh, die Inhalte, oder äh, das Ergebnis einer wissenschaftlichen Analyse den Herrschenden nicht gefällt, äh, dann äh, kommt man ja nicht mit dem Gegenargument, sondern man haut auf die Person. Nicht? So ist nun mal der mediale Prozess und das wurde damals gemacht. Na gut, Schwamm drüber, habe ich vergessen.
0: Äh, gucken wir nach
1: vorne. Ja gut, gucken wir nach vorne.
0: Ähm also ich verstehe nicht, wie Sie sich nicht mal über acht Jahre jetzt das angucken können, die Inflationsentwicklung und dann das reflektieren, dass er offensichtlich daneben lag. Er sagt ja selber, der Kostenpush, der gerade ist, kommt von der Pandemie. Das heißt, er hat nichts mit der Geldmenge zu tun. Die Analyse von ihm ist aber, weil die Geldmenge versiebenfacht wurde, gab es Inflation. Ja, guten Morgen. Also zählt das gesprochene Wort von vor 20 Minuten nicht mehr oder was? Also ich fasse es nicht.
1: Sie sprechen, oder Sie haben davon gesprochen, dass Geld gehortet wird, auch Waren gehortet werden natürlich. Aber die Banken können doch gar kein Geld horten, die müssen ja Zinsen dafür zahlen, Strafzinsen. Ja, trotzdem tun sie es.
2: Weil okay. sie können es ja auch nicht gut wegbringen. Sie müssten ja dieses Geld verleihen als Kredit an jemanden, mhm. dann ist es also ein Sichtdepositum, dann ist es ein Umlauf, aber dann kommt, das wird dann überwiesen an eine andere Bank. Und äh, dann liegt das Zentralbankgeld da wieder. Also das Zentralbankgeld br bringt man durch äh, Kreditprozesse nicht so ohne weiteres weg, sondern nur, wenn sich das so aufbläht, dass immer mehr von diesem Zentralbankgeld, also jedenfalls aus den Banken nicht weg, äh, absickert als äh, physisches äh, Banknotengeld äh, in, den, äh, in den privaten Sektor.
0: Hier hat er jetzt auch was Richtiges gesagt, wahrscheinlich aus Versehen, weil am Anfang sagte er dass das Zentralbankgeld nicht in Umlauf gekommen ist. Ja, dann habe ich argumentiert, ja, kann ja auch gar nicht, weil wir haben kein Konto bei der Zentralbank. Das kann gar nicht, wenn die Banken Kredit vergibt, verleiht sie nicht Zentralbankgeld weiter. Jetzt gerade erklärt er ja, das Zentralbankgeld kann aus dem Bankensektor als Ganzen nicht raus. Es kann nur raus, das ist der Satz, den er gerade am Ende gemacht hat, physisch, wenn man also das in Bargeld umwandelt. Ähm. Das erklärt es ja perfekt. Es kann nicht raus, weil es bedeutet ja eben, Geld bedeutet einfach Guthaben bei der Zentralbank. Da haben nur Banken und das Finanzministerium ein Konto. Das heißt, das Geld kann nur zwischen diesen Akteuren hin und her fließen. Es kann nicht auf mein Konto überwiesen werden, weil ich kein Guthaben bei der EZB habe, kein Konto. Ich kann das nicht bekommen. Äh, das hat er hier erklärt. Trotzdem sagt er, und wundert er sich, dass das Geld nicht in die Realwirtschaft fließt. Also seine Beschreibung ist grundsätzlich richtig, aber seine so Schlussfolgerungen sind falsch.
2: Und wenn. Äh, und der Prozess kann also halt immer weitergehen und findet auch dann ein Ende, wenn die Mindestreservevorschriften also irgendwie erreicht sind, dann können nicht neue Kredite und Giralgeld rausgeschöpft werden. Das ist ein komplizierter Prozess. Wir reden also hier einmal über Zentralbankgeld. Das ist das eigentliche Geld, was eine Notenbank macht. Und die Banken können aus dem Zentralbankgeld selbst noch wieder ja, Giralgeld schöpfen. Ein ich vielfaches. Das ist sehr kompliziert. Einfach, das haben Dinge. viele Banker nicht verstanden, aber so ist es.
0: Ja. <lacht> Auch er nicht, denn Banken nehmen kein Zentralbankgeld, um daraus Giralgeld zu schöpfen, sondern Banken vergeben einen Kredit. Schreiben in Ihre Excel-Tabelle: Maurice Höfken plus 1000 Kredit. Das ist dann das sogenannte Giralgeld. Und dann gibt es Regulierungen, wie zum Beispiel die Mindestreservepflicht, die sagt: 1% dieser neu geschaffenen Einlage aus dem nichts geschaffenen Einlage, aus dem nichts geschaffenen Giralgeld muss die Bank als Mindestreserve vorhalten. Im Schnitt über sechs Wochen muss sie mindestens so und so viele Einlagen, bei der Zentralbank haben, wenn sie äh, so und so viele äh, Einlagen hat. Aber das zeigt eben, der Kredit kommt zuerst und dann muss die Bank die Mindestreserve erfüllen. Die kann sie jederzeit erfüllen, weil sie sich jederzeit von der EZB Geld leihen kann. Und der Witz ist, wenn sie nicht erfüllt, muss sie nur einen kleinen Strafzins zahlen. sonst nichts. Also es ist nicht so, dass die Logik ist, der Staat, die Zentralbank, gibt das, äh, gibt das Zentralbankgeld vor und das wird dann vervielfacht von den Banken als Kredit. Das ist völlig falsch. Das ist völlig falsch.
1: Ja, ich will es einfacher machen, damit es die Banker auch verstehen. Wenn man früher eine Bank beschädigen wollte, ging man mit einem leeren Geldkoffer rein und hat Geld geklaut und heute beschädigt man eine Bank, indem man Geld hinbringt, für das sie Strafzinsen zahlen muss. Ist es so?
2: Ja, wenn Sie das dann umtauschen, dieses physische Geld in einen, in einen Kontobestand bei der jeweiligen ja. Notenbank, dann müssen Sie Strafzinsen zahlen, wenn Sie es aber in ihren eigenen Tresor legen, dann nicht und das machen in der Tat äh, viele Banken. Äh, wir liegen so bei knapp 90 Milliarden Euro an äh, physischem Bargeld, was die Banken auch halten, obwohl sie ja die Möglichkeit haben, es umzutauschen in ihre. Silikonkeller. Keller. Ja, im Keller. Aber das ist schwierig. Ich meine, man braucht dann eben Tresorplatz, man muss das versichern. Das Handling dieser physischen Bargeldbestände im Bank Interbankenverkehr ist außerordentlich schwierig. Und Klingt so weiter. aber nicht gesund, oder?
1: Was klingt nicht gesund? Ja, die, die, diese verschiedenen Strategien. Nullzinsen, Negativzinsen, Nein, Geld, das ist unter auch überhaupt Geld nicht im gesund. Keller.
2: Nee, das ist auch nicht
1: gesund. Da müssen
2: wir auch bald von wegkommen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist eben so. Dass die Wirtschaftskraft ist zum Erliegen gekommen und mehr Rendite ist nicht erwirtschaftbar in der Realwirtschaft. Das halte ich für falsch, denn wir sehen ja, dass die Aktienkurse in den Himmel gehen, schon seit einigen Jahren. Die Häuserpreise gehen auch in den Himmel und das wäre ja nicht der Fall, wenn keine echten realen Erträge mehr erwirtschaftet werden.
1: Nun sagt die EZB zugegebenermaßen erst in jüngster Zeit, ja, es stimmt, wir kriegen solche inflationären Prozesse, aber dafür schaffen wir ja Arbeitsplätze. Kann man mit Inflation Arbeitsplätze kaufen? Das ist ja die offizielle Begründung, von mir zugegebenermaßen etwas verkürzt, aber nicht unerlaubt verkürzt.
0: Das ist völlig dumm verkürzt, aber wir hören erstmal, was er sagt.
2: Ja, sagt die EZB, glaube ich, nicht. Die EZB sagt, sie will Inflation machen, sagte sie die ganzen Jahre. Sie sagt... Äh, unser Mandat ist Preisstabilität nach dem Maastrichter Vertrag. Preisstabilität heißt zwei Prozent Inflation. Wir haben nur ein Prozent. Jetzt müssen wir also Staatspapiere kaufen, Gas geben, äh, damit die Inflation steigt auf zwei Prozent. So war immer die Argumentation. Und gut, im Hinterkopf haben sie vielleicht gehabt, dass dann auch die Wirtschaft belebt wird. Man kann auch manches sagen dafür, dass also eine gewisse Mindestinflationsrate da sein sollte. 2 Prozent ist eine Hausnummer, die man, über die man reden kann, nicht? Weil ja auch die relativen Preise sich dann leichter verändern, wenn eine gewisse Sockelinflation ist. Wenn, wenn also die Knappheiten sich ändern, dass was knapp ist, muss teurer werden und was reichlich ist, muss billiger werden in der Marktwirtschaft. Und äh, viele Firmen wollen aber nicht die Preise senken, akzeptieren, dass sie konstant bleiben, während der Rest steigt. Also mit zwei Prozent geht manches besser. Nur die zwei Prozent stehen nicht im Maastrichter Vertrag. Der steht eigentlich null Prozent und die EZB hat semantisch das umgedeutet in zwei Prozent. Das kann man ökonomisch vertreten, aber es ist nicht das, was im Vertrag steht. Ne? Aber nun
1: haben wir ja an die fünf Prozent vermutlich und Letztlich ist die Hoffnung, die auch viele Politiker haben, ja, ein wenig Inflation ist unangenehm, aber dafür gibt es Arbeitsplätze, die Rechnung geht nicht auf.
2: Ja, das hat Hermut Schmidt schon in den 70er Jahren gesagt, 5% Inflation sei ihm, äh, lieber als 5% Arbeitslosigkeit, nur er hat damit gerechtfertigt. Äh, seine Politik der Staatsverschuldung Unter Helmut Schmidt, den ich ja sonst sehr schätze, ist die Schuldenquote des Staates von 20 auf 40 Prozent gestiegen, bis er dann das Amt an Helmut Kohl abgab. Und, und das ist viel. Und woran lag das? Das ist übrigens eine interessante Konstellation, fast so wie heute. Da war die FDP in der Regierung, hat gesagt, Steuererhöhungen gibt es mit uns nicht. Dann war die SPD da, hat gesagt, wir haben aber jetzt viele Aufgaben in der Sozialpolitik. Wir müssen die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde erhöhen, dass die die Freibäder bauen können. Lokale Infrastruktur war ja auch irgendwie schön. Und wo, woher nehmen wir nicht Stehlen? Man druckt sich das Geld und man verschuldet sich. Die Stadtschulden gingen damals also in die Höhe und das erzeugte eine Inflation. Und das war leider falsch, das zu machen, weil die äh, Arbeitslosigkeit, die wir bekommen haben in den 70er Jahren, äh, durch die Angebotsverknappung durch die Ölscheiß kam. Mhm. Ne? Das war also eine angebotsseitige Krise. Ein Und dann das Angebot geht runter und die Nachfrage geht hoch durch die Verschuldung und das erzeugt Inflation.
1: Aber dahinter steht das Und das, das ist ähnlich wie
2: heute. Jetzt befürchte ich das ja wieder, dass die neue Koalition jetzt sich vielleicht einigen wird auf irgendwelche Tricks, sich doch verschuldigen, verschulden zu können außerhalb des Budgets und dass das nicht zum Defizit gerechnet wird. Nicht? Dann ist das Nachfragewirksam und gleichzeitig haben wir diese Angebotsverknappung.
1: Und dann gibt's Inflation noch mehr.
0: Man muss mir mal sagen, wenn sie sonst immer hier argumentieren, oh, die armen Sparer und die verlieren, ne? so als äh, äh, Retter der, der kleinen Leute sich aufspielen. Christine Lagarde hat das auch gesagt ähm, zuletzt. Und das ist völlig richtig. Wenn die EZB nicht diese Niedrigzinspolitik gefahren hätte und nicht diese Anleihekaufprogramme, dann wäre die Wirtschaft wahrscheinlich schlechter gelaufen. Dann wäre jetzt vor allem in der Krise, hätten es die Länder schwieriger gehabt, dagegen zu halten mit den Staatsausgaben. Und dann hätte es mehr Arbeitslosigkeit gegeben. Und mehr Arbeitslosigkeit, also wenn jemand kein Einkommen hat, kein vernünftiges, dann kann er auch nicht sparen. Dann hat er auch nichts, was er mit Inflation verlieren kann, wie sie immer sagen. Das heißt, das ist hier so ein völlig quatsch Diskussion und dass er, Roland Tichy, dass der Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche, also der ist der ist so tendenziös, dann nennt er die Nullzinspolitik und die Anleihekäufe gleich Inflationspolitik und sagt mit Inflation Arbeitslosigkeit erzeugen. Das ist doch völlig Banane. Völlig falsch zusammengewürfelt. Und dann sagt er selber, es ist eine Verkürzung, aber eine gerechtfertigte Verkürzung. Nein, 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 ist falsch, ist falsch. Und ich denke ganz Zeit halt nur immer wieder, man merkt so krass, ja mont Society, Ludwig Erhard Stiftung, Friedrich August von Hayek Stiftung. Also solche Leute, pure Ideologen und Marktschreier dafür. Und das kann er nicht verstecken, das kommt auch da raus. Ist sowas Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche? Also nicht, dass die Wirtschaftswoche heute qualitativ bessere Artikel schreiben würde, ja, da steht auch viel ideologischer Mist dran. Aber das ist ja schon krass. Also.
1: Nun ist dahinter ja immer wieder die Hoffnung, dass man mit Geld die Wirtschaft ankurbeln kann. Ja, aber nur wenn es an Nachfrage fehlt. Nur wenn es an Nachfrage fehlt. Und deswegen
2: Was fehlt hat man ja. Die die an Nachfrage. Wir haben einen Boom.
0: Es fehlt nicht an Nachfrage. So viele Leute sind noch in Kurzarbeit und so. In Europa, in der Eurozone, waren wir noch nie unter 7% Arbeitslosigkeit. Selbst in Deutschland haben wir total viel Unterbeschäftigung noch. Leute, die in Teilzeit sind, obwohl sie mehr arbeiten wollen, also zu sagen, wir sind bei Vollauslastung, ist Quatsch, ist Kappes.
2: Dann hat, ja
1: hat man ja die Zinsen auf null gesenkt. Also müsste man nämlich das Geld ausgeben, aber es wird gehortet. Ja. Und jetzt. Muss man deswegen ja, das ja, also,
2: abschaffen? Also, also, also der Mechanismus, durch den normalerweise die Wirtschaft auf Trab gebracht wird, äh, wenn man mehr Geld druckt, ist so. Die Zinsen sind hoch, die Zinsen sind eine Beschränkung für die Kreditnachfrage. Äh, man senkt die Zinsen, es kommt zu mehr Investitionen, Investitionsgüternachfrage mhm. zunächst. Und äh, dann entsteht beim Maschinenbau, mhm. im äh, Wohnungsbau und sonst wo, entstehen, entstehen Arbeitsplätze. Es ist wie beim Kutscher, das ist das Bild, was die Ökonomen immer bringen. Ähm, die Pferde wollen nach vorne äh, preschen, aber der Kutscher will nicht und zieht die Zügel an. Und wenn er sie locker lässt, dann, sie locker. Äh, dann, dann laufen sie schneller. Ne? Aber wir sind jetzt schon lange in einer Situation...
0: Warum das außerdem nicht funktioniert, einfach mit dem Zins die Wirtschaft zu steuern, Zins runter und dann investieren die Firmen, habe ich in diesem Artikel hier ausführlich nochmal beschrieben, weil ich glaube, dass das völlig falsch ist. Und auch die Idee dann mit Zinsen, wenn man die jetzt anziehen würde, würde man die Inflation senken können, auch völlig falsch ist.
2: In der Krise seit 13 Jahren, wo das ja gar nicht der Fall war. Die Pferde sind müde, sie wollen gar nicht laufen und der Kutscher lässt die Zügel länger und länger und es passiert nichts,
1: sie laufen trotzdem
2: nicht. Nun ist ja die also es ist, ist das alte Thema, dass man mit dem
1: Strick ziehen kann, aber weniger, nicht schieben. Aber nun hat man das Problem, manche fürchten ja, dass das Bargeld generell abgeschafft wird.
0: Ja, also doch solche Themensprünge drin, der Kollege. Unterbricht ihn dann immer und macht ein ganz neues Thema auf. Oh.
1: Es gibt ja angeblich einen, einen digitalen Euro, der im Angebot sein soll, wir sollen das Bargeld verlieren. Ist es ein Trick, um uns dazu zu zwingen, mehr Geld auszugeben, weil es uns sonst weggesteuert wird, heimlich, übers Konto, ganz automatisch. Nichts mehr Tresor, der Tresor ist nur noch ein Computer und der kann manipuliert werden.
2: Ja, also in einer Welt, wo das Zentralbankgeld nur physisch ist, in Form von Banknoten, ähm, gibt es schwerlich negative Zinsen. Nur so ein bisschen, äh, aber nicht viel, weil die Leute ja dann äh, Bargeld halten, statt das Geld auszugeben. Aber ähm, wenn es elektronisches Zentralbankgeld gibt, wie es ja jetzt vorbereitet wird, dann besteht die Möglichkeit, dieses Geld mit einem negativen Zins auszustatten und die Leute zu veranlassen, es auszugeben, sodass man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage vergrößert.
0: Wir einfach wir haben das arme Mikro unter seinem Arm vergräbt. <lacht>
2: Äh, solche Pläne gab es, die sind beim IWF, äh, dem Internationalen Währungsfonds, entwickelt worden, eben zu der Zeit, wo Frau Lagarde, Präsidentin war die jetzige EZB-Chefin und die mag eigentlich diese Pläne und forciert das in der EZB. Nur, wir sind jetzt heute in einem ganz anderen Regime. Wir brauchen keine Nachfrage mehr. Wir haben viel zu viel Nachfrage. Es ist die, Infl die Inflation ist da. Die europäische Wirtschaft ist derzeit inflationär überhitzt, wie lange nicht.
0: Also ich glaube, er hat wirklich ein intellektuelles Problem, weil er labert so viel Unsinn. Das passt. Alles nicht zusammen. Er hat am Anfang ganz Zeit gesagt, es ist die Pandemie, es ist Knappheit von Ressourcen, es ist Angebotsseite. Es ist auch völlig richtig. Lieferketten funktionieren nicht und so weiter und so fort. Und jetzt sagt er, oh, wir haben Nachfrage, wir haben eine nachfrageseitige Überhitzung. Das ist doch völlig Quatsch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat und beides auch nochmal nichts mit Geldmenge zu tun. Also ich weiß gar nicht, was man davon halten soll, was ich dazu noch sagen soll. Außer, dass das komplett alles in einen Topf dick umrühren, Gemüsebrühe drauf und jedem irgendwie zu viel. Also es ist, es ist völlig Quatsch. <lacht> man kann es nicht mal mehr einschätzen, weil man gar nicht weiß. Also und man muss es mal vorstellen, die europäische Wirtschaft ist inflationär überhitzt. Wir haben mehr als 7% Arbeitslosigkeit. Japan steht bei 2,8 oder so. Die USA ist schon wieder weiter drunter. Wir haben 15, 16, 17 Prozent, weiß ich jetzt gerade nicht, Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Arbeitslosigkeit ist eine Verschwendung von Ressourcen. Wir haben Millionen von Menschen, die arbeitslos sind in der Eurozone. Da kann man noch nicht sagen, diese Nachfrageseitig überhitzt.
2: Ja, ich betone das mit aller Klarheit und in einer solchen Situation geldpolitisch Gas zu geben oder auch fiskalpolitisch durch Verschuldung ist völlig absurd und falsch, weil es nur die Inflation antreiben würde.
1: Jetzt habe ich eine letzte Frage. Früher galt ja Inflation immer als große Gefahr. Sie haben Stefan Zweig zitiert mit dem Entstehen des Hitlerismus infolge der Zerstörung der Gesellschaft durch Höchstinflation.
0: Nochmal hier. Der Artikel von Philipp Heimberger am Handelsblatt und die Relevanz der Brüning'schen Reformen, Weimarer Republik, Deflation, unmittelbar vor Hitler, Massenarbeitslosigkeit und Armut.
1: Jetzt sitzen wir hier vor der zerbombten Gedächtniskirche. Haben wir, unser, haben wir unser Inflationsgedächtnis verloren?
0: Ich würde eher sagen, beide haben ihren Verstand so ein bisschen verloren, aber hören wir mal, was Sie antworten.
2: Ja, offenbar. Viele wissen ja nicht, was hier in Deutschland war äh, vor 100 Jahren. Vor allem er nicht. Das fing schon 1914 an, im Krieg. Den Krieg hat man finanziert durch Staatsverschuldung. Die Schuldpapiere wurden von der Reichsbank monetisiert, indem sie sie gekauft hat mit frischem Geld. Man wollte das nach dem Krieg wieder ausgleichen, tat man nicht. Den Krieg hat man leider verloren. Man dachte ja, man würde ihn gewinnen und die, die, die anderen zahlen das zurück. Das war nun leider nicht. Und dann hat man noch mehr Geld gedruckt und noch mehr und noch mehr.
0: Auch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, ne? also wenn ich die jetzt hier mit Geld, Geldmenge auch erklären will, auch völlig falsch, also deutsche Industrie zerstört, komplett zerstört, äh, wieder produktionsseitig, angebotsseitig, eine krasse Knappheit, krasser Angebotsschock, dazu dann die Verpflichtung, Reparationen in Gold zu leisten, in der Fremdwährung. Die muss man bekommen, indem man exportiert. Das heißt, man hat eh schon kaum Industrie, um zu produzieren. Dann muss man davon auch noch was ans Ausland abgeben, um Gold zu bekommen, damit die Reparationen zu zahlen. Gleichzeitig im Inland wollen die Leute halt eben äh, essen und konsumieren. Das heißt, Export plus Inlandsnachfrage äh, konkurrieren um knappe Konsumgüter. Das ist natürlich ein toxischer Cocktail, der aber nichts mit Geldmenge zu tun hat. Wenn man in so einer Situation, ne, also das ist, Angebotsknappheit ist sozusagen der Ausgangspunkt, wenn man in so einer Situation dann aber Gas gibt, fiskalpolitisch, ja, und dann die Leute eben, klar, mehr Nachfrage haben und versuchen, äh, ein Wettbieten zu machen um die knappen Güter, das treibt natürlich die Preise. Das ist auch das, was man dann hatte. Ja. Es kommt aber erst am Ende dazu. Ursächlich ist der Angebotsschock.
2: Und die Folge war eben diese Hyperinflation, die kulminierte im Jahr 1923. Zum Schluss war das Geld so viel wert wie das Papier, auf das es gedruckt war. Das war die Realität. Und da haben eben viele Leute ihr Vermögen verloren und wurden radikal und wurden dem Hitler in die Arme getrieben. Deswegen hat er seinen Putsch schon 1923 probiert. Das ging ja dann schief und zehn Jahre später kam er dann wirklich an die Macht.
0: Hm. Vor zehn Jahren ging es schief. Zehn Jahre später war dann Deflation, dann hat es geklappt. Mal drüber nachdenken. Woran könnte das gelegen haben? Vielleicht war die Deflation doch so ein Ticken wichtiger? Hm. Also sehr besonders schräg, jetzt mal ernsthaft, weil er die Deflation überhaupt nicht null als Erklärungsvariable nimmt. Ne? Er sagt, die Inflation hat für Armut gesorgt, aber die Deflation, die hat für Armut gesorgt. Massenarbeitslosigkeit, Löhne gekürzt, Renten gekürzt dass er das gar nicht in der Analyse mit aufnimmt und hier nicht erwähnt, das ist eine willkürliche Verkürzung der Wirtschaftsgeschichte, nur um seinem eigenen Narrativ zu entsprechen. Das ist nicht nur, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, es ist nicht nur irre, so falsch und aufrichtiger Ökonom, aber hat falsche Analyse, sondern also... Ja, weiß nicht, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber es ist schon schräg, muss ich sagen. Wirklich, wirklich schräg.
2: Übrigens nachzulesen bei, bei Gerald Feldmann, das ist ein amerikanischer Jude, Historiker, der ein tausendseitiges Werk über die deutsche Inflation geschrieben hat. Der legt diesen Zusammenhang zwischen der Inflation und dem Hochkommen Hitlers schon bis
1: 1923 in aller Deutlichkeit klar. Und die Folge sind dann Kriege und Zerstörungen, wie hier die Gedächtniskirche markiert. Wir sehen also, dass wir mit Inflation kein Geldspiel betreiben, sondern ein massives gesellschaftliches Problem befördern oder auch nicht oder bremsen können, dass wir uns dem Thema nähern müssen. Ich bedanke mich bei Professor Hans-Werner Sinn für diese Ausführungen und würde mich freuen, wenn Sie trotz alledem gute Laune behielten und uns bei uns nächste Woche wieder aufschalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Ja, was soll man sagen? Also... Ganz schräger Interviewer der Roland Tichy, Marktschreier, Neoliberaler und Hans-Werner Sinn. Also das Analyse ist, ich weiß ja nicht. Einmal sagt er, die Geldmenge führt zur Inflation. Dann sagt er, die Pandemie und die Produktionsknappheit, äh, Produktionsprobleme sorgen für die Inflation. Dann sagt er, nee, die Wirtschaft ist nachfrageseitig überhitzt, das sorgt für Inflation. Klar, wenn man alles sagt, kann man immer mal sagen, man hat richtig gelegen. Richtig gelegen. Aber äh, ob man äh, solche Analysen von Ökonomen braucht, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, vor allem schräg auch nochmal, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, dass er ja wirklich seit 2011, 2012, als diese Anleihekaufprogramme der EZB aufgelegt wurden, gesagt hat, das führt zur Inflation hat die ganze Zeit nichts zur Inflation geführt. Die Inflationsraten waren konstant niedrig, konstant unter 2%. Teilweise hatten wir Deflation. Und jetzt muss eine Pandemie kommen. Jetzt muss man die äh, Statistik durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer verzehren. Und jetzt muss man ähm, in diese gestörten Lieferketten haben. Und der, die Energiepreise von historischen Tiefständen, die wir 2020 hatten, müssen auf neue Höhen schießen. Das alles muss man haben, damit er mal recht hat, dass die Inflationsrate mal uh, für den November auf 5% liegt. Uh. Das ist schon, uh, und dass sie das als Erfolg, als Erfolg deklarieren, als ja, wir haben richtig gelegen. Also das finde ich wirklich wirklich schräg. Und ich will es nochmal an anderer Stelle schon mal gesagt, was die VWL im Namen der Wissenschaft hier macht. Ja, es ist eine Beleidigung für alle anderen Ökologen. Äh, wissenschaftlichen Disziplinen. VWL, die so ist wie Hans Männer Sinn, die eine falsche Analyse hat, die gegen die Empirie ist, die Sachen aus der Wirtschaftsgeschichte verkürzt und rauslässt und die falsche Prognosen hat es aber nicht zur Kenntnis nimmt, dass sie empirisch falsch ist, dass die Analyse falsch ist, dass die Prognosen falsch sind. Die ist eine Beleidigung für jeden wissenschaftlichen Anspruch und die braucht man nicht. Die braucht man einfach nicht. Sie schadet, sie hilft nicht, sie erklärt nichts, sie ist einfach nur schädlich. Ja, genug aufgeregt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Wer jetzt gefrustet ist und sagt, ich will es eigentlich besser wissen der findet äh, auf dem Geld für die Welt Newsletter zum Thema Inflation eine ganze Artikelreihe. Ähm, wo kommt die Inflation jetzt her? Wie muss man das einschätzen? Ist die Zentralbank überhaupt in der Lage, was dagegen zu machen? Äh, wo ist wirklich Gas und wo ist Bremse bei der Geldpolitik? Und wer verliert wirklich Infl unter Inflation und wer nicht? Das alles habe ich da ausführlich beschrieben. Und wer noch tiefer einsteigen möchte, dem sei der Udemy-Kurs, MMT für Einsteiger, empfohlen auf der Lernplattform. Udemy, hatte ich gerade schon gesagt. Genau, schaut da gerne vorbei. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.